0: So, liebe Leute, bevor das mit dem Podcast so richtig losgeht, muss ich nochmal etwas loswerden. Hintergrund, ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffe, vor diesem Wochenende den Podcast zu veröffentlichen, deshalb Äh, schiebe ich mir das als Vorwort rein, weil es wird mir gelingen. Die Folge geht nämlich gleich online. Am Wochenende, jetzt am 10. September, also jetzt schon bald, ist eigentlich ein Meetup geplant zwischen Omega Tau Podcast und Camp Fly With Us. Ein kleines Fly-In in in Marburg-Schönburg, Schönberg oder so. Auf jeden Fall soll es da schön sein. Und äh, ja, leider ist es so, dass das Wetter nicht so prickeln wird. Also eigentlich wollen wir uns an dem Tag treffen, können aber wettermäßig noch nicht genau entscheiden, ob das klappt, Jeweils für die Fliegersleute unter uns und derer sind wir zumindest mehr als 60% Prozent der ähm, Leute, die dort teilnehmen. Wir werden gegen Freitagmittag entscheiden, ob ähm, das Treffen als solches möglich sein wird. Trotzdem nochmal der Hinweis darauf, falls ihr Zeit und Lust habt, tritt mit uns in Kontakt, ähm, vielleicht Freitagnachmittag, wenn ihr noch nichts geplant habt für den Samstag, vielleicht sehen wir uns ja an diesem Samstag dann in Marburg an dem Platz Schönberg, Marburg-Schönberg. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast und vielen Dank für eure Treue beim Zuhören. Tschüss, ciao und nee, Quatsch, bis gleich jetzt. Hallo Leute, da sind wir wieder und unser kleiner Podcast, Come Fly With Us, hat es geschafft, endlich mal wieder eine neue Folge rauszubringen. Naja, warum nicht rauszubringen, zumindest erstmal aufzunehmen. Und ich nehme ihn auch äh, nicht mit Olli auf. Ähm, das passiert sogar ne- möglicherweise doch in den nächsten ein, zwei Tagen noch. Ähm, jetzt habe ich mal wieder einen, einen Stargast mir hier reingeholt äh, äh, von aus meiner Firma, nämlich Harry. Harry, der Mechaniker sozusagen, der erfahrene Flugzeugtechniker. Äh, ich glaube, das war das korrekte, korrekte Wording dafür. Und äh, wir, ähm, wir wollen mal so ein bisschen äh, uns zusammen gemeinsam plaudern, hinsetzen und das ein oder andere besprechen, was ihm, mir und euch oder irgendwas äh, passiert ist. Und ich freue mich, ihn zu begrüßen zu holen. Ähm, Sendeplanfolge oder Episodenfolge Nummer weiß ich noch nicht. Mal gucken, wann ich sie veröffentliche. Heute ist auf jeden Fall der 7.9.22. Hallo Harry, willkommen an Bord, sage ich mal so.
1: Hallo Steffen, also über dieses Stargast habe ich mich jetzt wirklich gefreut. Das Das ist ist also eine ganz tolle, ja, das ist, äh, das das geht (lacht) auch toll. Ja, made your day, ne? Also, ja, also erstmal guten Morgen und ähm, ich hoffe, dir geht's gut. ähm, Alles prima. Ich
0: wollte mit dir vorher nochmal einen Test machen. Wenn ich dir jetzt was vorspiele, äh, kannst du das hören? Warte mal, ich drücke mal auf Knopf. Brücke an Captain Kirk. Hast du das gehört?
1: Deutlich, ja, ja. Deutlich.
0: Gott, Deutlich. das war nur ein Soundcheck. Eigentlich wollte ich sagen, ich habe ich hab was ganz Besonderes gemacht. Das, das, was ich übrigens gerade gehört habe, das ist mein SMS-Ton. Immer wenn ich ein SMS kriege, denke ich, ja, ja. Cool. Aber ich glaube, ich müsste ich langsam, ähm, glaube ich, ändern, ähm, weil ich meine, ich bin es ja nicht mehr. Ähm, aber ich habe hier, hab hier was ich spiele mal einen anderen Sound vor, da war ich zum ersten Mal in meinem Leben als Norddeutscher. Das ist bei uns gleich um die Ecke hier in Norddeutsch. Und möglicherweise kennst du das. Ich spiele dir mal was vor.
1: Das Bad Segeberg. Bad.
0: Perfekt, du hast es erkannt. Ich war zum ersten Mal auf den Kamal-Festspielen in Bad Segeberg. Es ist, da sahen natürlich furchtbar viele Kinder. Die haben sich natürlich ja, Kopf, ja. diese Reiter und die Pferde. Große und
1: die, kleine Kinder. Ne? Ja, ja, ja,
0: große <lacht> und kleine Kinder. Und wir haben uns da äh, ge, gefragt, also wir sind ohne Kinder hingegangen. Ich habe das meiner Frau geschenkt zum Geburtstag. Die hat übrigens an deinem Jubiläumstag Geburtstag. Ich habe ja das oh, cool. Geschenk gehabt, einfach nur, weil sie meinte denn so, oh Gott, da, da war ich vor x Jahren, als man selber ganz klein war, war, war ich da in Kamal festspiel in Segelberg und dann habe ich so, Mensch, ja. ge- da habe ich ihr Geschenke, ge- gehen mir doch einfach nochmal irgendwie hin. Und ähm, für die, die was nicht wissen, natürlich Kamal Winnetou, war das eben gerade die Melodie und ähm, ähm, ich, man muss es natürlich echt mittlerweile irgendwie als als Märchen äh, irgendwie verkaufen ne? ich meine was da gezeigt wird das ist äh, du, das,
1: also das thema das thema äh, verlassen wir sofort wieder es, ja. es gibt so dinge da da äh, setzt bei mir das verständnis total aus was da jetzt wieder, für einen, für ein, für ein ähm, und vor allen Dingen, wem es nützt und, 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 äh, Ach, du meinst mit, es diese, also, mit, dieser, mit dieser
0: Winnetou-Veröffentlichung mit, den, mit dem, mit ja, da sind genau. sie nämlich auch drauf eingegangen in der Show, ne, da hat er, irgendwo sagte einer, ne, äh, ganz zum Schluss irgendwie, ah, alles ist vorbei jetzt, ich glaube, ich schreibe mal ein Buch darüber, ne, äh, aber ich glaube, ich, und das wird überall veröffentlicht werden, außer bei Ravensburger, <lacht> <lacht> also sie haben ihre eigenen Joke mit eingebaut. Da war zum Beispiel auch Sascha Heen. ne? Die haben sich dann irgendwie auch miteinander irgendwie äh, äh, unterhalten. da geht es ja um den bösen Bruder, den er ja, oder den, keine Ahnung, er bringt ja seinen eigenen Bruder rum aus lauter Kier, der Ölprinz, ne? In dieser Geschichte. Ja, ja, ja und, mhm. ähm, und sein Bruder sagt: Ach, wenn ich das Geld habe, dann gehe ich schön die ganze Zeit auf dem Mississippi damper und trinke da und lass es genießen, ne? Und der Ölprinz, alias Sascha Heen, sagt Nee, auf dem Schiff kriegt mich keiner mehr. <lacht> so, jetzt müssen natürlich die, die Jüngeren von uns müssen lachen. Die fragen sich natürlich, wer Sascha Hehn ist. Und äh, ich glaube, seine erste Rolle war, glaube ich, vor 30 Jahren irgendwie auf dem Traumschiff als Steward oder irgendwie sowas. Also da, dieser ewigen Serie. Ich glaube auch, ja. Ewigen Serie. Ja, ja. Also. Und die nehmen und, sich, da und so sich da so ein bisschen auf die Schippe. Und die Kinder haben sich gefreut. Und nur ich frage mich. Guckt, so ein, guckt eigentlich so ein 5, 6, 7-Jähriger, guckt da eigentlich noch winnetour verse Ich meine, das, das Ding natürlich auch dauerhaft wiederholt und kannst bei YouTube gucken, glaube ich, und all sowas. Aber.
1: Das ist eine gute Frage. Die nächste Frage wäre für mich, liest die Bücher noch jemand? Ich habe die als Kind verschlungen. Na, also, warum nicht? Es, es, es lesen ja Kinder noch Bücher,
0: also warum nicht? Also das das, das schon. Ja, also, ja, naja. Genau. Ja. Na, wir, wir hatten viel Spaß. Federn oben getragen am Kopf und so, ne, so ein bisschen, von, ja, ja, es war einfach, einfach, war, war, kultig irgendwie sowas in der, der Art. Also das ist, ähm, aber du hast ja auch was Spannendes gemacht, ich, ich sehe gerade, du warst, ähm, warst in, ja, wo man eigentlich gar nicht so gerade so gerne hinreisen möchte. Du warst in Shanghai, ne, oder?
1: Ja, genau, da war ich äh, letzte Woche, ähm, da durfte ich wieder einen Einsatz als äh, mitfliegender, also ich muss das so sagen, das nennt sich MFSW, das ist mitfliegender Stationswart.
0: Das weiß doch jeder.
1: Mitfliegender, ja, ja. <lacht> Wart von Wartung, ne? ja. ähm, äh, mitfliegender Techniker. Also man, ja, Ganz man, kurz, man fliegt.
0: wir hatten uns doch mal ganz kurz über den SWQ unterhalten und da hast du gesagt, ja, den mhm. gibt es nicht mehr, aber das Be- den Begriff SW gibt es anscheinend immer noch, ne? Stationswart. Ne?
1: SW Stationswart gibt es immer noch. Ah, also ein Stationstechniker, bei uns ist es dann ähm, Auslandstationstechniker, ja. ASW, ist ah, sogar. Okay. Also, ja, ja, ja. Ähm, und äh, ja, gut, da muss man halt äh, mitfliegen, weil die Kollegen dort äh, nicht an den Airport dürfen. Also die, ich sag mal, die lokalen Kollegen dürfen ähm, Die dürfen aber nicht alles am Flugzeug unterschreiben und die Kollegen, die entsandt dort sind, die sind entweder auch gar nicht vor Ort im Moment, weil ja die Stadt immer noch im Lockdown oder Teil-Lockdown ist und... äh ja ist alles nicht so toll wenn man da wenn man da wenn man da hinfliegt ne? der, muss, also, da muss ich nochmal
0: nachhaken, also ich ähm, ich, ich kenne mitfliegende Mechaniker die kenne ich die kenne ich aber m-hmm. hauptsächlich von der Kurz und Mittelstrecke wenn man ein ein, ein Defekt am Flieger hat der nach jedem Flug äh, einmal vom Mechaniker geguckt werden muss genau. ob er noch okay ist der muss dann muss er nochmal hier rectified werden also abgeschrieben werden oder sowas wie es so schön heißt ne und äh, wahrscheinlich habe ich wieder den falschen Begriff genutzt oder irgendwie sowas ähm, und und weil dort, wenn man da irgendwo hinfliegt, kein Firmentechniker vor Ort ist. Also wenn du jetzt nach Tunis oder sowas fliegst, da ist keiner stationiert ja, ist oder irgendwie
1: so. non maintenance station ganz genau. Wo, wenn man normalerweise auf eine Non-Maintenance-Station fliegt mit einem Defekt, der, äh, äh, wo, wo immer eine Maintenance-Procedure gemacht werden muss nach vor jedem Start, dann, dann muss da einer mit. Aber also mitfliegende äh, Techniker, äh, Englisch Flying Spanner, <lacht> <lacht> das, also die Amis sagen, die sagen, ne, äh, Spanner, also, äh, das ist ein Schraubenschlüssel. Also, also, okay. Also, die Engländer sagen, und die, die Amis sagen tatsächlich Flying Spanner. Also, bei uns gibt es da mehrere Gründe. Das eine ist, wenn jetzt zum Beispiel auf einer Station, wir haben so, so Strecken wie, ähm, ähm, Abuja Port Harcourt oder, ähm, ähm, was ist das andere? Das äh, Kuwait, Dammam und 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 äh, Riad, Bahrain. Das sind lauter so Strecken, wenn der Kollege dort frei hat, weil es sehr umständlich ist, dort einen Vertreter hinzubekommen. Ähm, oder dann, und wenn er nur frei hat, dann geht es ja auch eh nur um einen Flug oder um eine so. Und da fliegt dann immer einmal die Woche oder zweimal die Woche ähm, fliegt dann einer von uns aus, von Frankfurt aus mit. es sind sehr viele 330 Strecken, die wir haben, wo wir, wo wir äh, eingesetzt werden Jetzt während der Pandemie. Dar- darf ich noch mal
0: ganz unterbrechen? Meinst du jetzt gibt es eigentlich immer noch so Dreiecksflüge? Das äh, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Dass du nach Bahrain flie- ja, ja. Äh, fliegst und dann noch mal, dann steigen die ersten Teil der Gäste aus und dann machst du einen kurzen Hüpfer noch vorhin und fliegst wieder zurück? Oder wie ist das? Oder? Ja, also in
1: dem Fall ist es so, du fliegst von hier nach. Äh, ne, ist kein Dreiecksflug. Das ist, ähm, du fliegst von hier nach ähm, Riad dann weiter nach Bahrain, mhm. dort steigt die Crew aus und der Techniker, weil die ganze Flugzeit ist ja Ruhezeit, mhm. fliegt dann wieder zurück über Riyadh nach Frankfurt. Ah, okay. Ja. Ähm, und, der ist also äh, nicht in
0: Riyadh stationiert und fliegt für die Strecke Riad bahrain Riyadh nur mit oder sowas, oder?
1: Da ist einer stationiert und in Bahrain ist auch einer stationiert und an manchen Tagen fliegt der von, äh, von, von Riad mit, um der, damit der in Bahrain freimachen kann. Mhm. Okay, ja. Aber es, es kommt halt auch schon mal vor, dass, dass da das letzte Mal bin ich da mitgeflogen, weil da der Kollege in Riad krank war. Okay. So, Das bedeutet, ich bin also nach Riyadh geflogen und dann weiter nach Bahrain. Im Bahrain waren Kollege, da musste ich nichts machen. Dann aber wieder zurück nach Riad und dann musst du dort, du musst ja nach der alten Regel, ich weiß nicht, ob das geändert wird, muss ja äh, jeder zweite Flug muss eine e Bescheinigung gemacht werden wenn das der A330 ist so und, und deshalb äh, bist du dann mit dabei damit äh, damit der Flieger keine zwei Flüge macht ohne äh, ohne dass E-Tops bescheinigt worden ist und dann in in Riyad in Riyad blieben, bist, du hm? bist du denn
0: in Riyadh geblieben oder bist du dann gleich weiter wieder zurück nach Frankfurt?
1: Nee, du fliegst direkt mit. Das ist so geplant. Du fliegst als Additional Crew Member bis, äh, von, von Frankfurt über Riyadh nach Bahrain. Die Crew steigt aus, du nicht. Du fliegst wieder zurück von Bahrain über Riyadh nach Frankfurt.
0: Das ist ja ein langer Tag, wenn ich das mal so sage.
1: Das ist ein langer Tampen, ja. Also Und äh, das ist bei den anderen Strecken ähm, ähm, Abuja, Port Harcourt und äh, äh, Kuwait-Damam ist das ist das auch so. Äh, wir kriegen dafür natürlich Zeiten gut geschrieben. Also das ist schon, äh, man behandelt uns schon fair. Das Einzige ist, äh, du kannst äh, gerade auf der Strecke, das ist, äh, ich sag mal so, äh, ich sag mal ganz labidar jetzt, Landkiste zurück, das sind immer so sechs Stunden oder sowas, bis der oben ist, bis sich alles beruhigt hat, du kannst vielleicht zwei, drei Stunden schlafen, wenn überhaupt. Ja, ja. Wenn überhaupt, ne? Also äh, man ist danach den nächsten Tag so ziemlich, du kommst dann hier morgens an und bist ziemlich durch. Also das ist, äh, Shanghai ist anders, Shanghai fliegst du, was äh, sind da hingeflogen, Elf Stunden 30 sowas oder fast 12 und zurück äh, 13, 13,5. Weil wir ja jetzt, und die fliegen zu viert im Cockpit, weil wir ja jetzt äh, nicht mehr über den russischen Luftraum fliegen. Mm, okay. Muss ja unten rum und das dauert dann halt alles seine Zeit. Und Shanghai ist, wie gesagt, der Grund ist, weil die Kollegen dort, die äh, äh, abschreibberechtigten Kollegen können nicht an den Airport kommen, weil äh, es ist alles noch äh, verriegelt und verrammelt und ja. die äh, ganzen Bediensteten an dem Airport, du weißt nie, wen du vor dir hast, die sehen alle aus wie die Teletubbies, ne? die sind alle im Vollschutzanzug mit Maske auf, mit Brille auf, mit, mit so einem Visier noch ja. vorne, also irre. Wir müssen wir äh,
0: für, für unsere Hörer ist was, falls ihr euch noch erinnert, das habt ihr geguckt, als ihr drei Jahre alt wart, also.
1: So, ja, ja. genau. Okay. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, also, ähm, äh, du, du, kommst dann da an und dann, ich sag mal, von Aussteigen aus dem Flugzeug bis du tatsächlich dann im Hotel bist, was auch nicht unser normales Crewhotel ist, es ist auch so ein bisschen jenseits von Gut und Böse, ähm, drei Stunden. Also du wirst dann erstmal äh, durch so ein, da geht es äh, an so einem Scanner vorbei, wo du vorher schon auf einer App alles deklariert haben musst und die, das leuchtet dann grün oder auch nicht ja. und dann geht es zum PCR-Test und von dort aus geht das dann ähm, zur eigentlichen ähm, Customs, äh, äh, also ja. zoll einreise ja. Dann wieder in Bus und äh, irgendwann aus dem aus dem Airport-Gelände raus. Ja. Dann bleibst du, du kommst dann im Flughafen, äh, im, im Hotel an, abends um 6, 7 und nächsten Abend um äh, 8 ist, glaube ich, Pickup. Ah, okay. Also du hast da zwei, also 24, 25 Stunden in diesem in diesem Hotel. Ja. So. ja denn- und darfst das Hotelzimmer nicht verlassen, du kriegst doch nicht mal eine, eine, eine Türkarte oder so. Ja dass das Hotelzimmer nicht verlassen, die kommen dann ähm, zu gewissen Zeiten, die man wissen muss, es ist ja immer einer schon mal da gewesen, stellen die dir einfach Essen vor die Tür. Also das ist dann alles so schön eingeschweißt und verpackt und äh, das Essen... Ich will da nicht meckern, es ist es ist okay, das ist gar keine Frage. Das Blöde ist, wenn du es verpasst, es wird langsam kalt, ja. weil es die klopfen nicht oder irgend sowas. Das ist Es wird einfach vor die Tür gestellt. Da steht so ein kleines Tischchen neben deiner Zimmertür und da steht es dann drauf.
0: Und also für den Zweck ja, darfst also, du denn auch mal kurz die Tür öffnen?
1: Da darfst du auch kurz die Tür öffnen, du kannst auch länger die Tür öffnen. Du siehst auf den Gängen dann die sind auch alle nicht wirklich, äh, sagen wir mal, mordsmäßig engagiert bei ihrer Arbeit, ja. äh, eher, eher nicht. Ähm, das heißt also, auch wenn du die Tür länger auflassen würdest, es wird wahrscheinlich keiner merken, bis das nächste Mal einer mit dem Essen hochkommt. Also ja. das, das, das ging ja schon. Nur du kannst halt, ähm, ich kenne das von, von auch wieder, mit Fliegerstrecke München nach ähm, Punta Cana. Ähm, da waren wir dann auch in so einem Hotel ähm, in der Nähe vom Flughafen und wir konnten wenigstens alle die Zimmertüren auflassen. Ja. Also, dass man sich...
0: Oh, oh, oh. So, der kurz oh, A- reingesprungen <lacht> in die Szene. <lacht> <lacht> genau. Okay.
1: Ja, und äh, da konnte man wenigstens die Timm- Zimmertüren auflassen. Und äh, da war das auch alles noch neu mit Corona. Da hat die Kapitänin damals, die hat dann einfach gesagt, nein, nein, wir machen ein, äh, zweimal am Tag ein Briefing. Na, und äh, da äh, kommt man so ein bisschen. Aber da geht gar nichts. Ja,
0: okay. Also, ne? okay. Ähm, ähm, war denn ähm, mir haben mal Kollegen erzählt, der hat mir mal Fotos gezeigt. Da war dieser Gang von diesem Corona-Hotel oder Quarantäne-Hotel, wie man das irgendwie bezeichnen will. Da war der Gang so bis, sagen wir mal, in zwei Meter Höhe, alles mit Plastikfolie ausgeklebt, auch der Fußboden.
1: Und, ja, das ist in dem Hotel jetzt nicht, aber ich habe das auch schon mal gesehen, ja.
0: Und äh, da und sagte das Zimmer selber, da war denn auch keiner so richtig, das Ding wurde die letzten drei, vier, fünf. Monate plus oder irgendwas, wurde auch nie so richtig gereinigt. Die haben zwar frische Bettwäsche gekriegt, aber sagt er, so etwas ekliges hat er, hat er lange nicht mehr erlebt. Ne? Also
1: es war auch ja, nicht so also schön. Auch, ja. auch das habe ich, habe ich schon, da habe ich schon von gehört. Dieses, äh, in diesem Fall ist es so, das Hotel könnte, da könnten die Zimmer auch mal eine etwas bessere Reinigung erfahren, sicher, aber es ist nicht so schlimm. Also, ähm, ja, der Teppich sieht nicht wirklich vertrauenerweckend aus, aber dann, ähm, man bekommt auch wieder in so einem Plastikbeutel, Plastik haben die ganz viel da, ähm, ja. bekommt man so diese diese Slippers und die zieht man halt an die ganze Zeit, sonst ja. saut man sich die Socken ein und äh, das ist schon richtig. Weil, äh, die, was die machen ist halt, ähm, die beziehen das Bett neu und desinfizieren sehr viel. Aber desinfizieren oder richtig putzen oder reinigen, sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, und, okay. Naja. Ja. Ne?
0: Und, ähm, und wie gesagt, du musstest wahrscheinlich einen sechsfachen PCR-Test irgendwie auf dem Hinweg machen und alles Mögliche. Nein,
1: also <lacht> es gab mal eine Zeit, da musstest du zwei PCR-Tests machen an zwei unterschiedlichen äh, Stellen. Das, das gab es auch mal. Meinst in du so, also
0: oder oder
1: Nein, nein. So. nein
0: das, ja, das, Diese das Geschichte gibt es ja auch durch Loch, weißt du? Das
1: ja, und das, ist, und das ist sogar wahr. Also ja. ich war letztes Jahr, letztes Jahr ähm, im Juni war ich geplant für Shanghai und dort war es noch üblich, dass du ähm, äh, in Quarantäne gehst für 14 Tage, dann machen die jeden Tag mit dir einen PCR-Test und mehrfach die Woche auch ähm, ähm, einen Abstrich ähm, ähm, im Hintern. Also das, äh, das ist kein Witz. Ne? Ich oh. Hab dann gesagt, ich mach das mal davon abhängig, wenn ich wenn ich weiß, äh, was für wie groß die Q-Tips sind, die die da ja. nehmen, also, ja. ne? Und ja, vergiss ja. es einfach. Ja. Ne? Also es gibt gewisse Dinge, die machst du mit, aber dafür zwei Wochen freiwillig. Wer, wer macht denn sowas, ja, ja. Ne? Und und vor allen Dingen, wenn sie dann feststellen, dass du äh, Corona hast oder dass zu wenig Antikörper oder weiß der Teufel, wie die das alles rechnen, dann stecken die dich einfach irgendwo in in äh, in, in Emergency Room und ja. du bist weg. Ne? Ja, ja. Also du, ja, klar. <lacht> mit wem willst du denn da reden? Das ja, vergiss es einfach. Ja. Nein, das gab es auch mal. Aber inzwischen ist es so, du machst einen äh, PCR-Test äh, am Vortag. Und dann, äh, du kannst den sogar noch, also der darf nicht älter sein als, ich sag mal, 48 Stunden oder so, Du kannst es sogar noch am selben Tag machen und das ist ja das, was einige von 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 der Crew dann gemacht haben und dann saßen die im Briefing und dann wurden die äh, benachrichtigt von dieser PCR-Testfirma, weil die wissen, es geht nach Shanghai. Ja. Ähm, da gibt es so einen gewissen CT-Wert ja. und wenn der nicht hoch genug ist, dann bist du zwar hier negativ, aber für China wäre das nicht negativ genug. Ja. Sagen wir mal so. Ja ja. ja. Und das war dann der Fall. Also wurde dann äh, das, ähm, ganz der Kapitän kurz, und ein
0: Das ja. da war in Deutschland auch so. Im, 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 äh, im Januar oder eben äh, war das so, dass meine Frau hatte einen CT-Wert von, ich sag mal so 39. Das ist fast schon eine Verunreinigung, sagt mein mein befreundeter Arzt. Ja. Da sagt er, dass, das kann ja. alles Mögliche sein. Das ist schlechter, wenn du so ein Labor hast, wo die haufenweise da solche Sachen machen oder deine, so ein Testcenter, mhm. wo du hingehst und haufenweise einer nach dem anderen durchschießen und die Proben nehmen, dann kann das sein, dass auch mal, ja. das kann auch eine Verunreinigung sein. Sie hat einen CT-Wert von 39, damit war sie offiziell in, in Isolation oder wie immer das irgendwie nennt. Wir mussten unseren Urlaub mal mhm. wieder ähm, verschieben, absagen, weil dafür war es notwendig. Wir waren offiziell in Deutschland positiv. In Österreich hätte man ganz normal mit a, zur Arbeit gehen können damit. Also es gibt auch, gab es mal Phasen, da war das in Europa so. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, da ist es so, die haben ähm, 40, ist da irgendwie so ein Schwellwert. Ich, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls weiß ich, dass die, die äh, der Kapitän und ein co und eine Flugbegleiterin, die mussten dann noch kurzfristig ausgetauscht werden, also aus dem Standby geholt werden. Und ähm, dann, äh, das ging dann immer munter so weiter. Wir waren dann alles, alles war pünktlich soweit. Wir saßen im Flugzeug und ich habe mich dreimal umgesetzt. Ne? Also wenn du, wenn du ein, ein auf ein, ein ein bisschen Schlaf hoffst, dann setzt du dich nicht dorthin, wo also Leute mit äh, mit kleinen, quengeligen Kindern sitzen. Also
0: so so, ist, Der Herr hat also Ansprüche, ich verstehe. Ja, ich habe da Ansprüche. Ja, okay, das, gut. Also, äh, nee, kann ich ja? verstehen. Du bist ja nicht so im Spaß vor allem da.
1: Ja, ja. Gut, ich habe, es war dann sowieso ähm, oben auf, äh, durch irgendein, weiß nicht warum, war mehr Platz und dann habe ich mich halt oben in die erste Reihe hinterm Cockpit gesetzt und das hat sich später als sehr gut herausgestellt. Also erstmal saßen wir eine Weile und, und haben gewartet, gewartet, bis es dann endlich losging, und dann hieß es: ja, okay. 16 Gäste haben das gleiche Problem ja. mit, diesem, mit diesem CT-Wert. Die müssen also ausgeladen werden, und du weißt, was da dran hängt. Dann müssen, müssen die, die Gepäckstücke wieder ausgeladen werden, und das ist das, was halt ewig lange dauert. Es sollte losgehen um fünf vor neun, das ist die äh, die reguläre Zeit. Ganz kurz, wie dann, voll war denn die Hütte? Ähm, wir dürfen im Moment nur 70 Prozent. Äh, ah. okay. Mehr lassen die Chinesen nicht zu. Also es war nicht so sehr voll. Okay. So, und dann sind wir also irgendwann dann froh und munter Richtung, äh, Richtung Bahn gerollt. <lacht> Und dann ging es auf einmal wieder rechts raus, und Harry wundert sich, guckt aus dem Fenster und denkt sich, das ist jetzt aber nicht mehr Alpha November oder wie das Ding heißt. Wir sind jetzt, und dann kam auch schon eine Kollegin an, ich möchte doch mal vorne reinkommen und hin und her. Und dann war da noch. ähm, Du hattest dich also ähm,
0: vorher schon mal vorgestellt, wahrscheinlich im Cockpit, oder?
1: Ja, natürlich, ich war ja beim Briefing dabei. Ah, okay, ja. Wir fliegen. Wir fliegen, oh, das muss ich auch noch erzählen, manche Flüge machen wir immer noch ganz normal als als zusätzlich gebuchter Passagier, wo wir uns dann aber auch gleich am Anfang vorstellen. Mhm. Aber viele Flüge haben wir jetzt, gerade diese diese ganzen Dreiecksflüge und der mhm. ganze Kram. Ähm, da bist du als äh, Additional Crew member auch mhm. in der Gendeck drin. Und ähm, dann gibt es auch keine Probleme mit irgendwelchen Passarien ja. am, am anderen Ort. einreise
0: Visum und sowas. ne? genau. genau.
1: Und äh, dann bist du additional, also ACM, Additional Crew Member und dann machst du auch das Briefing mit.
0: Hm.
1: Na? Mhm. Das äh, macht doch Sinn, dass du dich mal vorstellst und äh, was weiß ich und Klar, ne, und auch sagst. Äh. So, und jedenfalls war es da so, ähm, dass ich dann ins Cockpit geholt wurde. Es gab ein Problem mit 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 einem äh, äh, mit Bleed-System von Engine Nummer 4 und äh, ich sage jetzt mal, wenn ich nicht dabei gewesen wäre als Techniker, dann hätten die rechts rangemusst auf irgendeine, so was du, Kelzerbach zwei, 230er Position. Ja, ja. Dann wäre die Technik da hingekommen. Ja. Aber es war aber schon elf Minuten vor Curfew. So, also vornherein rein Reset Erklärung gemacht, für die gesagt,
0: ganz ganz kurz ich muss so ein bisschen erklären, weil nicht viele Hörer wissen das natürlich nicht, dass ähm, in Frankfurt ist ähm, das war eingeführt worden mit der neuen Startbahn, ähm, Start- und Landebahn Nord, ne? ja. Da wurden strengere äh, Zeitenregelung, ähm, Ruhezeiten oder ja, Curfews, also äh, Nachtflugverbots Sachen äh, eingeführt mhm. und die sind sehr, sehr knallhart und das heißt, ab 23 Uhr wird nicht mehr gestartet. Es gibt Ausnahmebedingungen, genau, aber genau. die sind schwer zu bekommen und für so einen einzelnen Flieger nur wegen Technik sowieso nicht. nein,
1: nein. nein. nee Also es gibt halt, ähm, ich kenne das auch, ich war ja, du weißt, ich war jahrelang in London, die haben auch ein Nachtflugverbot, mhm. aber da hat jede Airline wie so, ein, äh, wie so ein wie so ein Kontingent, wie so ein, so ein kleines Dispo, weißt du, ja. so, ein, so, ein, so ein Überziehungs- äh. also du kann, Du kannst das dann ein-, zweimal machen wegen irgendwelchen ja. Geschichten, und dann ist aber gut. Also, äh, das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wo dann, wo dann Schluss ist. Was in, in, in Frankfurt natürlich, und äh, ich, äh, die Deutschen sind da halt äh, abends um die Zeit, ich habe das ja gesehen, ich verfolge unseren Flieger und, und die anderen äh, auf äh, Flight 24 und sehe, okay, da geht Sao Paulo aus. Da ging ähm, irgendwas, ähm, ich glaube, Johannesburg ging noch raus, abends um die Zeit und wir. Mhm. Das sind also drei Jumbos. Und gerade so Sao Paulo, das ist immer der Flieger, wo alle ähm, ganz, ganz ähm, ähm, äh, drauf ka- drauf äh, drauf schauen, weil die die äh, der Flieger ist immer meistens voll bis unters Dach. Ja. Und geht das ist so ziemlich der Letzte, der rausgeht. Und wenn da dann noch was ist, ja. Dann hast du dir meistens die Karten gelegt. Ja. Ne? Ja,
0: ja.
1: Und zum Verständnis der Hörer, das heißt also, wenn der nicht starten darf, kommt er wieder zurück ans Gate. Dann müssen die Gäste alle aussteigen. Dann müssen die alle ihre Koffer erstmal wieder einsammeln. Dann müssen Hotelgutscheine geschrieben werden, wenn es dann Hotels überhaupt in der Nähe irgendwo gibt. Also das ist ein Aufwand. Das zieht sich bis nachts um zwei, halb drei, ja. bis das Ganze dann abgearbeitet ist. Und das... Wegen fünf Minuten ja, ja. ist schon oft vorgekommen. Ja. Also da war die, waren die fünf Minuten oder drei Minuten zu spät vorne an der Bahn und dann durften sie wieder umdrehen. Ja. Also das erschließt sich mir auch nicht so ganz. Nein, in dem Fall war es so, ich konnte ich konnte das, das Ding resetten und ähm, ähm, ich kannte auch die, die Kapitänin schon, schon seit vielen Jahren. Mhm. Und ähm, habe gesagt, okay, wenn es wieder auftritt, ist nicht so schlimm, wir haben vier Blitzsysteme, ja, ja. <lacht> der Jumbo schafft das schon. Ja. Und ähm, äh, es war tatsächlich so, es kam nicht wieder, der Fehler kam nicht wieder. Ja, okay. ja. Ich bin dann halt später nochmal nach vorne.
0: Aber und, wir müssen natürlich ja, noch sagen, ja dass äh, solange der Fehler ist, darfst du aber nicht starten. da steht äh, in den Verfahren halt drin, oder? Du kannst nicht, also... Wobei, naja, also das ist ein, das ist ja gerade dieses Schwammige als, als Crew, sobald du erstmal ja, Offblock in dem bist, Fall, ne, Im Offblock bist gilt ja die Mail eigentlich nicht.
1: Ne? Genau, ja, genau. Und da ist es aber so, die Mail sagt, also das ist wirklich so ein bisschen Auslegungssache. Die Mail sagt, ja, dieses Ventil, was da nun äh, angezeigt wurde auf dem, auf dem äh, ICAS, ähm, darf kaputt sein, muss dann aber geblockt werden. Ah. So, das heißt, und wir sind noch am Boden. Wenn das jetzt im Fluge kaputt geht, kannst du einfach sagen, okay, ich schalte das Blitzsystem ab Ja. Und dann ist gut und dann muss auf der nächsten Station muss das dann entweder äh, gefixt oder oder per Mail und geblockt werden. Aber in dem Fall bist du ja noch am Boden. Und das ist dann immer so ein bisschen, da guckt man sich gegenseitig mal tief in die Augen und sagt, äh, ja, was ja, machen wir nun? Da,
0: da, darauf wollte ich hinaus. Also da, da ist es, du darfst ja auch tief in die Also es ist ja nicht so, dass du, wenn du sagst, ich starte jetzt trotzdem, weil du bist in Bewegung als Flug und dann gilt das mhm. quasi als Flug. Also wenn der explizit in dieser Checkliste dann drinne steht, do not take off, ne? Denn ja. hat das halt einen Grund, ne? Und ich schätze mal, da stand da aber nicht drin so offiziell, oder? Ja, richtig. Ja, genau. Richtig. Also, ich, nur also für ich unsere Hörer, dass sie denken, oh Gott, was machen die da jetzt? Die starten da jetzt einfach? Nein, nein, nein. Ne? Es ist,
1: ne. es ist ja alles, es sind alles Systeme, die sind, die sind, ähm, äh, zwei- oder dreifach redundant. Also, das, es kann da nichts passieren. Nur wenn da, wenn das nicht, wenn der Flieger nach, On Blocks, also nach Ankunft am Boden steht und hat so ein Problem, dann muss die Technik es entweder beheben oder gemäß einem Verfahren nach Mail und mhm. äh, Maintenance genau. Procedure behandeln.
0: Oder wir bevor sind er die jetzt Triebwerke aber, anlässt. Also oder oder genau. ganz formal, sagen wir mal so, er hat irgendwie eine, eine Parkposition, wo er steht, lässt die Triebwerke an, rollt aber noch nicht los. Ja. Und dann tritt, dann ist er noch nicht auf Blocks. Denn
1: dann ist er noch nicht Und damit hat der Flug, ja. hat der, ist der Flug noch nicht gestartet. Genau. Und das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen Ermessenssache. Ich hatte es damals in, in, in Houston sehr, sehr häufig, dass ein ganz bestimmter Fehler beim 340 300 immer mal wieder aufgetreten ist, ist gerne aufgetreten. Und zwar ging es da um. Ähm, um ähm, am, am, am Triebwerkölsystem ähm, äh, Differential Pressure. Und das ist ja einmal, hast du den Druck äh, vor und hinterm äh, Ölfilter wird er abgenommen. Und wenn dieser Schalter äh, äh, sich meldet, dann heißt das eigentlich, ist der Ölfilter jetzt zu. Ja. Der, ist, da sind irgendwie, der hat sich verschmutzt, da ist irgendwie Dreck drin und äh, da muss was passieren. Mhm. Wenn du aber den Motor jetzt abstellst, und das Licht bleibt an. Du hast jetzt überhaupt keinen Öldruck mehr. Und dann hast du auch keinen Differenzdruck. Ja. Aber das Licht ist trotzdem an. Dann ist es doch eindeutig der Schalter. Ja. So, und nach diesen Prozedere habe ich immer wieder den, den, wenn ich die, ähm, wenn die sich die haben sich dann, damals hatten wir Gott sei Dank noch Company Frequenz und dann haben die sich gemeldet, und ich hatte das im, in meinem Büro auch. Und dann haben die sich gemeldet und dann habe ich denen das vorgeschlagen. Dann habe ich gesagt, pass auf, schalt den Motor einfach mal aus. Ne? Geht ein bisschen rechts raus, schalt den Motor aus. Wenn der Öldruck weg ist und du hast das Licht immer noch an, ist es eindeutig eine Fehlwarning. Mhm. Und dann up to you, ob ihr zurückkommen wollt oder nicht. Weil ja. das ist dann auch immer, weißt du, je, je, je nachdem, wie lange du da nun werkeln musst, ja. ist dann irgendwann die Crew nicht mehr legal und, und, und ja, da man ja, ja, ja. immer einen Rattenschwanz hinten drauf. Ja, ja, klar, klar, ja. 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 ja, gut, in dem Fall war es so, ich konnte das resetten, der Fehler kam nicht wieder. Ähm, hab gesagt, eventuell kommt das in, in in Shanghai am Boden oder auch während des Fluges kann er, aber dann kannst du einfach ab äh, abstellen das 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 ganze Blitzsystem vom Motor Nummer vier. Mhm. Aber es kam nichts wieder, es war alles gut und und äh, ich musste ich musste gar nichts machen. Das ist äh, und wann seid ihr jetzt
0: genau gestartet?
1: Sieben Minuten vor elf.
0: Das ist, mhm. da merkt man schon, da ist da schon ist überall so ein bisschen, so ein, schon so ein bisschen Dampf in der Luft. Ne? War alle so.
1: Da ist Knistern in der Luft. Ja,
0: ja, absolut. Ja, ja, absolut. Ja, 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 ja. genau. Und da, da jetzt auch so ganz ruhig. Es gibt Leute, die natürlich auf einer Seite. Ich, ich, ich komme jetzt darauf genau, weil ich ähnliche Situationen irgendwie auch schon erlebt habe. Und wir hatten den ganzen Rattenschwanz, ja. Das war im Flug. Irgendwas Schönes, wo man hin wollte ich meine, der 80 hatte nur schöne Ziele in Hongkong oder Singapur oder irgendwas. Alle haben sich so ein bisschen drauf gefreut, ne? Und da war genau das Gleiche. Wir sind bekamen wir standst du am Gate, du hast irgendwie eine Stunde, 20 Puffer vor, vor Curfew schon oder eine Stunde, die haben ja den, die ja? Flüge schon relativ weiter nach vorne gelegt. Früher sind die um halb elf rausgegangen, weil sie gedacht, naja gut, wenn wir wenn wir eine Stunde Verspätung haben, halb zwölf können wir auch noch starten, aber es geht halt nicht mehr. Und um die Dinge jetzt rauszukriegen, mhm. hatten sie irgendwann noch die Abflugzeiten nach vorne gelegt. Ich weiß nicht, ob dir das noch so in Erinnerung hattest. Du hattest dann irgendwann ja, wirklich ja. Abflugzeiten, die waren... Wie du sagtest, 21-20 oder irgendwie sowas. Und, mhm. ähm, und wir auch, das war Winter, ähm, wir waren erstmal so, dass wir ähm, da an der Parkposition standen und es fehlten mal wieder Gäste. Es passiert auch, wenn du hinten da 500 Leute drin hast, dann fehlt immer irgendwie einer, der es nicht zum Gate schafft.
1: Irgendwie, ja.
0: So, und dann… Ähm, da läuft sich einer. Genau, genau. Und dann hatte es wir mussten enteisen, weil es hatte irgendwie die Zeit vorher ge, äh, geschneit und war irgendwie, irgendwie Eis drauf. Und äh, dann ähm, manche Enteisungscrew macht das und manche nicht, dass du dann sagst, okay, dann fang doch schon mal auf der einen Seite an zu enteisen, also da, wo nicht die Frachttüren sind. Du kannst dich enteisen, mhm. da wo die, die Typen ein- und ausladen, weil das, das geht nicht, die werden voll gesifft. Ja. haben die auch keinen Bock drauf, kann ich alles verstehen. Ne? Und dann, aber das wollte die Crew nicht machen, also haben wir dann wirklich die 30 Minuten gewartet, bis dann die, die Türen zu waren. Dann haben die angefangen zu enteisen. Das hat nochmal irgendwie 20 Minuten gedauert. Ich meine, die hauen da ja bei dem großen Schiff, da wird ja tonweise Zeug da irgendwie rausgehauen. Ja, ja. Das sind irgendwie dreieinhalbtausend ja, ja. Liter oder irgendwas von dem Zeug, das, was sie da versprühen. Und ähm, ich weiß gar nicht, was kostet ein Liter irgendwie? 5,80 Euro oder irgendwas? Ich weiß nicht, es ist zwar Ja, das ist teuer. Ja, das ja, ist das ist teuer. Ja. Ja. So, und dann sind wir da zurückgerollt und dann rollen wir hin zur Startbahn. Und das war dann schon 20 Minuten vor 11 ne? Und da oh, klappt dann noch alles. Und dann macht es bing... <lacht> Na? Dann kam da, so, <lacht> kam da so eine Warnung. Ja, typisches Airbus-Geräusch. Ja, genau, bing. Und wir so, gucken da hin. Und so, äh, Landing Gear Control Warning System Fold. Also einer von den zwei fahrwerk Rollte, wir gucken uns an. Boom, war wieder weg. Rollten wir weiter. Hm. Jeder denkt so seine Denkblase. Plupp. Hoffentlich kommt das jetzt nicht wieder. Was war das jetzt? Und so, bing, kam es wieder. Boom, ging wieder weg. Und dann so, sag mal, äh. Ne? ruf doch mal die Technik an, ne? rollt mir zur so Bahn schon Technik und denk, Bing, ging es wieder an, bumm, ging wieder weg ne? und, ähm, und ich sage ich so, Leute, ich habe da so einen Verdacht, was meint ihr denn, was könnte das denn so sein ne? und dann meinte der eine Kollege so, hm, ja, Enteisungsflüssigkeit in den Sensoren irgendwie drin, die da reinläuft, Harry nickt, ne? der, der kommt, er nickt, das, genau. das sind so Sachen, die die erlebst du in, 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 im Laufe der Zeit bei der Fliegerei und ne? Und der ja. Kollege von der Technik, ja, ich muss mal den Kollegen holen, der dafür verantwortlich ist. Der ist gerade nicht da, ne? Und
1: der, der ist gerade zum Mittag. Ja, super. Nein,
0: nein, das war kurz vor elf. Ne? Das war ja, ja was so ungefähr. Das, so, so. Mittlerweile war das, war es sieben Minuten vor elf. Es war sieben Minuten vor elf, mhm. ne? Und ich habe, ich habe den haben geguckt. Das war dann wieder weg. War auch für fünf Minuten dann wieder Ruhe. Ich sage so, Leute, was meint ihr denn so, ne? Äh, ja, also wir haben ja zwei Systeme, ich sage, ich denke auch, das ist eine der wir sind uns alle irgendwie einig, wir haben zwei Systeme und, ähm, es ist, also jetzt würden die Leute irgendwie Haare zusammenschlagen, was macht ihr, seid ihr damit denn gestartet, wir, also wir, wir wussten von der technischen Seite her, wenn das wirklich was Echtes ist, dann fährt das Fahrwerk auch nicht ein, also, du, also sind wir mit anderen Worten, genau. äh, sind wir auf die Bahn rauf, dass der Fehler kam nie wieder und wir sind gestartet und los und je nachdem natürlich wie nee. wie unwohl und wie, naja und welche welches äh wie sicher du dich natürlich für dein eigenes Gefühl irgendwie gehen willst. Aber das war ein, das ist ja. ein zweifach abgesichtes System. Ein System hat einen sporadischen Fehler. Wir haben kurz vor Enteist und wir haben gesagt, weißt du was, das ist eine Fehl. Das ist diese klassische schleimige Enteisungsflüssigkeit überläuft über einen Sensor und sagt, das ja, Fahrwerk genau. ist das nicht wäre, eingefahren. Ne? Oder?
1: In, in dem Fall, das wäre Oder? auch genau, das wäre auch genau meine Entscheidung gewesen. Ja. Das ja. ist ein, ein, ein ähm, bei Boeing gibt es ja immer dieses berühmte Intermittent-Fault. Ja, ne? Und ja. Intermittent-Faults sind eigentlich keine. Ja. Ähm, die werden halt hervorgerufen durch, ähm, durch durch solche Geschichten mit Enteisungsflüssigkeit ja. Oder, oder, ja. oder irgend sowas. Und ähm, die, das, das geht dann auch während des, während des Fluges weg. Und muss man natürlich auch dazu sagen, Erstmal, was für ein System ist es? Und und aber der wichtige Faktor ist doch da eigentlich der Faktor E, der Faktor Erfahrung. Ja. Wenn du wenn du Erfahrung hast auf dem Flieger, ob nun als als äh, Techniker oder Pilot oder oder wie auch immer, ähm, dann dann ähm, äh, wie sagt man so früh so schön in, im Norddeutschen, der Bauer kennt seine Schweine am Gang. Ne? Also der das ist dann weißt du schon, wie du das zu beurteilen hast, wenn da sowas auf beim 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 Airbus oder auch bei Boeing. Es gibt gewisse Dinge, die poppen immer wieder mal auf. Und du weißt von vornherein, äh, äh, lass mich in Ruhe damit. Das ja. ist äh, ne? ähm, ja, das also, ist halt so.
0: Ja, also wie gesagt, es war, also da hast du auch gesagt, also da, das, die Funken, die sprühten so, das war ein Knistern in der Luft. Ne? Und wir sind ja, ja, das war wirklich, wie gesagt, vier oder drei Minuten vor Curfew haben wir die Takeoff Freigabe gekriegt und waren ja, praktisch ja. eine Minute vor elf waren wir denn in der Luft. Was dauert ja auch, bis das Schiff sich da in der eins, Luft, ja. ne? die Bahn verlässt oder irgendwie sowas. Und wir flogen weiter raus, oh, herrlich, alles ruhig, flogen Fahrwerk fuhr natürlich ein, wie sich es gehört, alles prima. Und ja. ähm, und nochmal für unsere Hörer, nicht halt denkt irgendwie, so da sind so viele Sensoren dran, die die, die, die messen, wo welche Fahrwerksklappe was irgendwie wo im Bus steht. Wenn da genau. irgendwie eine Macke gewesen wäre, der wäre der Ding gar nicht erst eingefahren. Also nicht, dass ihr denkt, der irgendwie ja vor allen
1: Dingen Wäre dann die, die, diese Warnung, die du vorher hattest, ja. die wäre nicht wieder weggegangen. Genau, richtig. Ja. Die, wäre, die wäre gekommen und wäre geblieben, und das wäre das Ende der Geschichte gewesen. Ja, genau, genau. Ja,
0: und damit wären wir auch nicht gestartet. Also das, das, das ist klar. Ne? Nee. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall denn ja, die Zeichen gehen, also Science ging off, also die Anschaltzeichen, ne, das ist für die Handweise der Kabine. Das erste kam die Pörserette rein sagte, Leute, wir haben uns wir, wir standen da, wir haben uns alle mit riesigen Augen, wir haben gedacht, scheiße, das war's mal wieder. Ne? Da, und die kommt echt hat uns auf die Schulter geklopft und gesagt, die Leute geil, und so ist er wieder da ritten. Und weil die haben, ja. jede der Crew hinten haben schon, alle haben gedacht, das war's jetzt, geil, das ich wollen wir gleich wieder ja. zurück und das, Genau, ne? genau. Ja, genau. ja, ja. ja ist schon spannend, sowas. Ne? Also das, das ist wirklich, so. das
1: ist wirklich saublöd. Ja. Ne? Ja. Ich habe das einmal mitgemacht, also auch als 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 Techniker an Bord. Und ähm, es gibt halt, es, wenn wirklich was kaputt ist, kannst du, du kannst vom Cockpit aus das äh, eingrenzen oder kannst du mal ein Reset machen oder sowas. Aber wenn es tatsächlich ein, ein, ein Fehler ist, der auch besteht und auch bestehen bleibt, kannst du da auch nichts machen. So, ja. und dann äh, sind wir zurück zurückgerollt und äh, dann kam Technik und äh, das war gar nicht mal äh, Nachflugverbot. Das war einfach so während des Tages. Ja. Und dann kam die Technik und hat gesagt, ja, das war's. Ja. Ne? Einmal alle aussteigen, bitte. Ja,
0: gut. Ich mehrfach auch erlebt und äh, das ist halt so. Ne? Ja. Und dann kommt es immer dran, wie du es den Leuten verkaufst. Ne? Das ist, äh, Richtig. Wie ja. steht und fällt dann auch mit, der, mit, der, mit den Ansagen, sagen wir mal so, ne? dass du das dann dementsprechend machst. Ne? Das,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, zum Thema Ansagen habe ich auch so. Ähm, es gibt halt ähm, äh, Menschen, die sind äh, aus, welchem, aus welchem Umfeld auch immer, ja. Die sind sehr kommunikativ und äh, da fühlst du dich auch äh, gut aufgehoben und es beruhigt dich auch, wenn, wenn 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 sowas passiert. Es gibt allerdings auch Leute, die ähm, die möchten äh, zunächst mal aus welchen Gründen auch immer äh, nichts sagen und äh, je länger du äh, die Sachen, um vielleicht auch die Pferde nicht scheu zu machen oder was auch immer, äh, aber je länger du, Nichts sagst, je je mehr wächst die Unsicherheit bei anderen. Und ähm, diese diese Abwägung, das liegt halt vielleicht nicht jedem, dass das das, äh, so so ein bisschen gut gut abzuwägen. Klar,
0: logisch. Ähm, Der eine denkt, ja, was soll ich denn sagen, ich weiß ja nichts Neues. Und der andere sagt: Das, aber selbst das nichts, wenn du nichts Neues weißt, ist das ja auch eine Information. Auch Null ist eine Information sozusagen und binär gesehen. ähm, Und deswegen sollte man eigentlich das ähm, irgendwie. Der Witz
1: ist, mir hat mal jemand gesagt, das war auf so einem Seminar, ähm, du kannst nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet also, auch wenn du nichts sagst, kommunizierst du etwas. Und das ist in dem Fall nichts Gutes. Ja. Also das ist, äh, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ne? ja,
0: logisch. So ist es auch. So ist es auch. Es ne? Sind immer die äh, die die gleichen Sagen irgendwie so. Ähm, ich hatte in ja. unseren äh, ja, in die haben ist also mein Anwalt, du bist ja gut nach Shanghai gekommen, um das die Sache da irgendwie abzukriegen. Hast du in deinem Hotel die deine deine genau. Zeit abgesessen im Knast sozusagen, ne?
1: Ja, man deckt sich halt vorher immer ein mit ein paar, entweder diese kleinen Chorizos oder Landjäger oder sowas, dass du was zu knabbern hast. Und gerade wenn du abends ankommst, ähm, äh, du bist dann sowieso ziemlich durch. Und äh, was ich dann gemacht habe, ich hatte mir vorher ähm, schon so zwei, drei Döschen äh, fertig gemischtes Gin Tonic mitgenommen. Und das ist, dann schläfst du, dann schläfst du, ja, das... Das Zeug hat 10 Prozent. Ja. Da da so also das da schläfst du hervorragend. Ja. Das ist ich gut. Okay, gut, gut, gut. Nein. Kann ich nur empfehlen. Ja, ja, Kann okay. ich wirklich nur
0: empfehlen. Ja gut, ich glaube, da werden viele Leute jetzt eher so den Kopf schön und Alkohol... Naja, aber es ist Geschmackssache natürlich, irgendwie sowas. Aber
1: also. ja gut, ich meine, das ist eine das ist eine Geschichte, wenn du wenn du wenn du ähm, du kommst da an im Hotel, sagen wir mal zwischen 6 und 7 Uhr abends. Ähm, jetzt Hast weißt du, du hast erst am nächsten Abend um acht ist es Pickup. Ja,
0: okay.
1: Das heißt also, ich habe auf, ich habe dann immer irgendwelche Serien oder was auch immer auf meinem iPad. Ich versuche dann, so, so, das so lange rauszuzögern, wie es geht, bis ich mich tatsächlich ins Bett lege. Ja, okay. Um dann erst nächsten Tag so spät wie möglich erst aufzustehen. Dann bleibst du auch ein bisschen besser in der europäischen Zeit. Also das, das, das hat geklappt. Okay. Das hat geklappt. Ja. ja. Ne? ja. Ähm, ja, Alkohol hilft immer. Ja ja okay.
0: Das war keine Lösung, aber hilft. Ne? Wie war das? Ähm, was wollte ja. ich sagen? Ich hatte noch, ähm, weil wir gerade so mit um Geschichten erzählen, was ich war ja in Oshkosh und ich hatte gefragt irgendwie, ähm, äh, der reingeschrieben, hast du Fragen zu Oshkosh oder irgendwie sowas? Warst du mal da oder irgendwas oder? Nee, ne? Also ich
1: habe die ich habe die zwei Podcasts von dir äh, gehört mit Ach. Spannung verfolgt. Ja, Erst habe ich natürlich so gedacht, naja, das ist alles so. Jetzt kommt jede Menge äh, Fliegergeschichten und hin. Aber ich fand das sehr sehr spannend sehr interessant. Mich würde mal interessieren ähm, eins seit wann gibt es das überhaupt? Also wann hat das mal angefangen irgendwann? Ähm, und zwei ähm, wie viele wie viele Flugzeuge kommen denn da? Also wie viel wie viel ähm, sind das Hunderte, Tausende, Tausende,
0: Tausende. Es sind ich, echt. Ja, ja. Ich glaube, es, also ich habe, ähm, ich bist jetzt, Entschuldigung, auf dem Kopf. Möglicherweise liege ich jetzt falsch mit den Zahlen. Ich glaube, dieses Aircraft-Treffen, das ging ähm, irgendwann 73 oder sowas, äh, ging es langsam los. Da hat, da hat diese EAA, diese Experimental Aircraft Association, irgendwie angefangen, so diese jährliche Treffen da zu machen. Und mhm. ähm, ich Glaube, letztes Jahr waren, oder dieses Jahr ist es, ist es ja dann gewesen, 650.000 Besucher und am Ende kulmiert fast 10.000 Flugzeuge oder irgendwie sowas, die, ja. ähm, die da waren. Also nicht alle äh, gleichzeitig natürlich, aber ja, ja. ja. Also die sind ja, ja nicht alle zeitgleich, aber es fliegen auch dann welche weg, wir waren mhm. ja auch nur zwei Tage von den sieben Tagen da, ja. ähm, aber ja. so viele Flugzeuge standen da, glaube ich, rum. Vielleicht möglicherweise habe ich da im Faktor, habe ich mich jetzt die doppelte Anzahl, weil ich irgendwas verwechselt habe von Cockpit oder von, von Besatzungen, die dort übernachtet haben, 10.000 Zellplätze. Person Personen kann sein, dass sie ja übernachtet haben, wenn du da, wow. äh, äh, du müsstest jetzt auf die Webseite irgendwie gehen. Steht, in der letzten Folge habe ich den, ja, den ja. Link da äh, mit veröffentlicht, irgendwie sowas. Ah ja, okay. Na? Also okay. selbst wenn ja, ich, ich fand das auch sehr spannend. Ja. Ja,
1: ja. Sehr spannend auch diese dieses dieses Anflugverfahren, ne? also solange du nichts gesagt bekommst, ist alles gut. Ne? Das,
0: ja, du bekommst ja, du bekommst ja gesagt, ne? du, du bekommst eigentlich aber ja, genügend, ja. genügend zwei, drei Anweisungen eigentlich, die du bekommst. Einmal Rock your wings, ja. ne? wunderbar. Du fliegst jetzt links um den Platz rum und nicht rechts oder ne? einmal, ob du links oder rechts rumfliegst. Ja. Dann die nächste Anweisung ist Contact Tower und, ähm, und der Tower sagt dann irgendwann jetzt äh, Clear to, land on, clear to on, land on Orange Spot oder irgendwie sowas. Ne? Turn base now, ja, Orange ja. Spot, ne? genau. Und mehr Irre brauchst du da eigentlich, und reden selber gar nicht, ne? Nee, gar nicht. Es seien nee, die nee, fordern dich nee. auf, irgendwas zu sagen, ne? ja, ja, ja. Also von der Seite her, es ist schon wirklich äh, spannend, ja, ich hoffe, dass ich da nochmal hinkomme, wer weiß, ähm, mhm. irgendwas danach. So, nee, und jetzt äh, äh, hast, haben wir hier drin, es in A380 in, in Du bist bist du jetzt mit dabei, um irgendwas zu machen, oder um den Flotten. Nee, machen. nee,
1: das war. Ähm, es ging in dem Fall auch äh, um einen A340-300, ah. der, ähm, der ein CRS brauchte, um fliegen zu können. CRS ist. Ähm, ist es die Vorgeschichte dazu ist, ja, ganz wir kurz, haben in, Entschuldigung, in
0: Entschuldigung in ich muss Sie theoret- unterbrechen, ja. CRS nur für die Leute, das ist dieses Certificate for Release, ne? oder? Oder wie heißt das?
1: Ja, genau, Certify uh, Release to Service. Ah ja, okay. Gut. So, und. Ähm, Dazu brauchst du halt immer jemanden mit meiner Lizenz. Ähm, dort vor Ort waren halt Kollegen, die aus der aus, der Metall, äh, 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 aus Metallbauerwerkstatt äh, äh, zugange waren oder, oder aus, der, aus der Fakultät jedenfalls. Mhm. Und die dürfen dieses CRS nicht geben. Mhm. Ähm, und äh, also es sind äh, noch andere Kollegen dort gewesen. Aber äh, dadurch bekam man mal so einen Einblick, was dann da passiert ist. Also, es, Du hattest das auch schon in einem Podcast erwähnt. Es gab also äh, vor, ich glaube, sechs oder acht Wochen gab es einen Hagelsturm in Teruel. Teruel liegt ungefähr anderthalb Autostunden äh, Inland von äh, Valencia. Das ist ein Hochplateau. Du bist ungefähr immer so auf, auf äh, 1000 oder 1100 Meter. Ähm, da, da, das Klima dort ist, ist warm, sehr warm und auch sehr trocken. Also äh, die 30 Grad in TOL haben wir überhaupt nichts ausgemacht, wogegen 30 Grad hier in der Rhein-Main-Ebene, das ist äh, die ja. Hölle. Ja, ja. So und ähm, das ist natürlich ein idealer Platz, um Flugzeuge abzustellen und es standen zu der Zeit noch 130 Flugzeuge dort und die haben natürlich alle Schaden genommen von uns von der Fluchtgesellschaft, für die wir mal so gearbeitet mhm. äh, oder auch ja. arbeiten, ähm, 30. Ja. Und ähm, zum Beispiel alle 380 stehen da noch, 14 Stück. Ja. So Und äh, jetzt hat es gehagelt und das waren wohl so ich na, Tennisballgroße Hagelkörner. Ja. Und die haben natürlich auch eine, eine gewisse Wucht. Und, ähm,
0: und ich glaube, das ist bei so,
1: manchen Fliegern...
0: Das passiert einmal in 100 Jahren da, ne? so ungefähr. Ne? Also, ja, 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 genau.
1: Genau. Und das ist auch eine sehr aufwendige Geschichte. Also die die Beschädigung ist hauptsächlich an der Hinterkante der Landeklappen. Da muss man sich vorstellen, von der Hinterkante der Landeklappen ungefähr 40 Zentimeter nach vorne, das nennt man die sogenannte, oder vielleicht 50 Zentimeter nach vorne, das nennt man die sogenannte Wedge. Ähm, also ein Keil. Und dieses dieses Stück ist ähm, guckt raus und ist mit einem... Honeycamp, das ist eine Honeycamp-Fertigbauweise und, und zwar Aluminium-Honeycamp. Und das bedeutet, du ja, kannst jetzt ist da nicht, nicht so eine beigehen. Schicht
0: Kunststoff dazwischen, zwei Aluminienschichten mit so einer Warmstruktur dazwischen, oder ist das genau, aber ist das durchgehend Aluminium?
1: Nee, nee, es ist genauso wie du beschrieben ja. hast. Also es ist es. Ähm, ähm, Es ist halt so, dass die die diese Dellen nicht rausgezogen werden können, Mhm. wie beim Auto oder oder woanders am Flugzeug. Also du kannst du kannst diese Dellen nicht rausziehen. So und jetzt sind das natürlich viel zu viele Dellen. das, 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 der Hersteller lässt es nicht zu, so ohne weiteres, dass du damit weiter fliegst. Also da gibt es auch äh, Limits in, in dem ähm, SRM in dem Fall, Structure Repair Manual, also was da erlaubt ist an Beschädigung und ähm, wenn du da drüber hinaus bist, dann ähm, ja, dann musst du dich mit dem Hersteller auseinandersetzen. Das hat ähm, diese Fluggesellschaft also gemacht, Die hat, äh, die ist an Airbus ran und dann hat Airbus gesagt, ja pass auf, ihr müsst alle Dellen vermessen. Alle. Wie groß im Durchmesser, ja. ja. Und wir reden von 1000 bis 1200 Dellen pro Flugzeug. Ja. Jede Delle muss äh, äh, vermessen werden, wie groß, wie tief, wie weit von äh, von irgendwelchen äh, Holmen entfernt, wie weit von der Hinterkante entfernt. Und das haben die die Kollegen dort gemacht. Die waren dort also zu viert und sind pro Flugzeug drei Wochen beschäftigt. Ähm, Und vermessen, das nennt man Mapping, die machen ein Mapping von dieser ganzen ganzen Geschichte und und fügen das in ein Excel-Sheet rein.
0: Ähm, Darf ich nochmal nachfragen, ganz kurz? Entschuldigung. Ich ich weiß, also bei so einem Flugzeug ist ja ähm, für die Beladungspläne und sowas gibt es ja die sogenannten Stationen, dass du sagst, ähm, äh, da wird ein fiktiver Nullpunkt gesetzt, es kann sogar vor der Nase sein. Äh, Ist immer fordern. Ja, ja. genau. Und dann zählt sie einfach in, in, in Zentimeter, Inches oder was immer oder in Inches, äh, Inches ja. oder mhm. Reisbohnen oder was immer mal für eine Unit da m- ja. <lacht> machen genau. möchte. Zählt sie halt nach hinten und dann fängt die Nase meinetwegen ja. bei 120 Inches an und hinten hört es bei 6 Millionen Inches irgendwie auf. Gibt es das so auch ungefähr, in der Breite? Ja. Genau. Das, genau weil das Gleiche. überlege, wie das Koordinatensystem ja. aussieht, weil ich meine, du kannst ja nicht wie Landeklappen 4 sechs Zentimeter hinten oder vorne, sondern du, da gibt es auch so ein
1: Inch. Nee, nee, das sind auch Stations, ja. also vom, 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 ähm, in dem Fall von der Centerline gemessen, hast du dann Stations nach rechts und nach links, ja. auch in Inches. Ah ja, ne? okay. Scheiß ähm, Inches. Ne? Ähm, also. Ja. Ah. ja, ne? ja. Die, nähern sich, die, die Amis nähern sich dem metrischen System, ne? ja. aber nur Inch bei Inch. Ja. So. Okay. Ja, ja, aber okay. Das, ja okay also die haben das die haben das dann alles alles vermessen die haben da so ein Mapping gemacht und es dauert halt alles seine Zeit und ähm, dann sollte ich halt dorthin und ähm, ähm, ne, muss dann dort auf den äh, äh, Flughafen und mit den, den Flieger angucken, mir die Papiere. Es geht der Flieger ist gar nicht so wichtig in dem Fall. Beim CRS geht es darum, dass du kontrollierst, dass alle Aufträge, dass alle Arbeiten äh, so gemacht sind, wie sie gemacht werden sollen. Und das kontrollierst du eigentlich nur äh, per, per Papier. Mhm. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir da, da auch mal äh, die 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 waren ja gerade an einem 340 600 Gange. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das, als hätte einer mit dem Hammer hinten überall den, den Flieger eingedängelt. So, wie, 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 so ein, weißt du, wie so ein alter Kupferteller, den du so früher im, 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 im Werken bearbeitet hast. Genau, so, so mit so einem
0: Kugelkopfhammer, Hammer, ne? So so ein Ding, ne? Ja, genau, ja.
1: mit so einem Kugelkopfhammer. Ja. ganz genau. Ja, ja und ähm, ja, gut, dann habe ich da also das CRS gegeben und damit durfte der, war der laut Airbus dann, äh, ist der Flieger dann freigegeben für fünf Flüge. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, da war auch einer vom ähm, PEP-Engineering mit dabei, die, die, der hat gesagt, der, das Flugzeug geht jetzt erstmal nach Frankfurt, mhm. dann von Frankfurt aus nach ähm, Manila mhm. und in Manila werden die Hinterkanten von den von den Landeklappen abgeschliffen, gespachtelt, mhm. das ist nicht so wie beim Auto, ja. das, das ist also ja. schon was Besseres, ja und dann wieder neu lackiert und dann ist alles gut und dann darf der dann darf der auch so dann wird das auch wieder abgenommen Ähm, und dann darf der so wieder fliegen Äh, warum weil ähm, bei so vielen Beschädigungen an so vielen Flugzeugen und dann auch noch ähnlicher Bauart kriegst du keine neuen Landeklappen selbst wenn du es wolltest oder das das die die hintere Edge zumindest keine Chance keine Chance da war ein Kollege von einer anderen Airline so eine französisch-holländische Airline, ja. Ja. der ähm, hat fast geheult, weil Airbus denen glasklar gesagt hat, ihr habt Beschädigung vorne an den Slats ja. beim beim, beim 330. Ja. Da geht gar nichts. Slats auswechseln. Okay. Und das machen wir. Ja. Das machen wir da mitten in, 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 in wo du nichts hast, wo du keinen, keinen, du musst ja erstmal die Gerätschaften überhaupt, dass du da irgendwelche Autokräne oder weißt du. Ja, also die müssen also mega das anrüsten, war, ne? sonst geht's ja gar nicht, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Du hast ja keinen kein, kein, ähm, Dock in dem Sinne. Ja, aber also, wenn das denn sowieso so eingelagerte
0: Kissen sind, dann da kann auch irgendeiner sagen, okay, das war's jetzt für die, für den Flieger. Ne? der, Das lohnt sich nicht, für den irgendwie zu aktivieren oder sowas. Sind
1: sicherlich auch einige dabei, weil die haben eine riesengroße Vorrichtung. Äh, Steffen, wenn du sowas siehst, ähm, es ist einfach nur mega traurig. Mhm. Da war so ein, so ein 330-Rumpf, der lag auf einer Vorrichtung. Da hatten die schon alles rausgenommen, was also nicht nied- und nagelfest ist. Mhm. Und dann kommt einer und ähm, legt ein, ein, ein riesengroßes Seil um den, um den Flugzeugrumpf herum. Mhm. Und das Seil ist, äh, ist ein Stahlseil mit Diamant bestückt. Mhm. Und jetzt läuft dieses Seil praktisch durch einen Motor, die ganze, das ist eine Bandsäge, ja, nicht, also so eine, ja. so eine Seilsäge. Ja. Und das ist, äh, da lag auch von 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 einer Fluggesellschaft, die wir kennen, ja. auch ein äh, A320 in, in Stückchen. Ja. Na, also ist, na, ich sehe sowas nicht gern. Ja, ich ja. weiß nicht, das ist nicht. Ne? Ja, ja. Ja. Also wenn du, wenn du so, jeder kennt diese Bilder von diesen, von diesen ähm, 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 Flugzeugfriedhof in, in Arizona da hm. irgendwo. Das ist zum Teil interessant, weil es auch wirklich uralte Kisten und ja. Klamotten sind ja. und so Das ja, aber in dem Moment, in dem Moment, wo so ein ganz gewisses Tier hinten auf der, auf der, auf der Heckflosse ja. ist, äh, das ist is too close to home. Ja, 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 weißt du, was ich das, meine? das sieht man nicht gern.
0: Ja. Sowas, ne? Aber gut, irgendwann sind die Dinger, sind sie ja nun mal irgendwie.
1: Irgendwann sind, sind die, die durch. durch ja. ne? Irgendwie sowas. Ne? Ich meine, manchmal flog
0: irre lange hier Papa Bravo, Papa. Alpha, Alpha, die alten 320er und fluchten.
1: in dem Fall war es Papa Romeo, ja. ja. Ah, okay. Die, ne? ja. Und äh, das, das sind aber die, die sind jetzt über 20 Jahre alt oder weit über 20 weit? Jahre Wie? alt. Weit über haben, 20. also, ja, die haben, die haben ihre, ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Ja. Das ist schon, ich meine, guckt ja einige von den 747 400 an. Ne? Ja. Also ne? früher haben wir über über ähm, die Engländer geschmunzelt, wie lange die ihre Dinger fliegen, jetzt sind wir selber dabei. weißt ja. du? Ähm,
0: ich weiß also, zumindest mit dem ähm, hier mit dem äh, 380er und sowas, äh, wahrscheinlich ist es, vielleicht ist es mit dem 340er auch, den du erzählt hast, die, mir wurde erzählt, dass die ähm, Ferry daraus fliegen müssen. Ähm, ja, ja. Genau. Ja, Na, ja. Nee, Ferry, schon Gear Down sogar. Ah, okay. Weil. Das weiß ich jetzt nicht. Die in diesen Deeps, also zumindest, ich weiß nicht, hängt vielleicht von diesem, ich sag mal, Status des Deep Storage an, weil ähm, mhm. weil die ja zu lange oder zu lange auf dem Bein gestanden haben oder irgendwas. Das ist da, ich sag mal so, wie, wie war das beim Pilot? Du darfst nur Passagiere mitnehmen, wenn du drei Starts und 90 Tagen hattest. Und vielleicht darf man so ein Fahrwerk nur laut ein- und das ausfahren.
1: Wenn kann du, ich mir sehr gut vorstellen. Ja. ja. Das, wenn, kann ich mir sehr, das hat jetzt mit dem mit der Hagelgeschichte gar nichts nein, zu tun, aber wenn die in Deep Storage sind, ja. Das ist. Ähm, wir haben ja einige 380, die sind in Deep Storage und einige, die sind nicht in Deep Storage. Und um die geht es ja, die, die nicht in Deep Storage sind, die kann man innerhalb von drei Monaten wieder einigermaßen fit machen. Mhm. Ähm, die anderen, das dauert noch länger, die, die in Deep Storage sind. Also das ist, ähm, das ist schon eine sehr aufwendige Geschichte, das Ganze. Ja, ne? ja, genau. Ich habe mich äh, vor einiger Zeit mit einem ähm, Kollegen äh, vorne links sitzt der bei der bei der Triple in, in Emirates, das war durch auf der Schulung für für 787 habe ich den getroffen. Da ja. war immer die Crew da und der sagte, also sämtliche oder fast alle ähm, äh, 380 der Emirates stehen in in der Wüste ja. in, in, in in Dubai ja. oder da irgendwo und die werden alle am Leben gehalten, die werden alle am Laufen gehalten. Das bedeutet, da ist eine komplette Maintenance-Crew, die jeden Tag an jedem Flugzeug einmal die APU startet und und und, und. das ist ein Aufwand, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ja, ja. Das ist. Die wollen halt diese, diese Storage-Geschichte vermeiden, dass wenn es wieder losgeht, so wie es jetzt wieder losgeht, dass die ihre Flugzeuge sofort wieder einsetzen können. Mhm. Na, ich meine, da ist es ja so, äh, wie sagt man immer schön, mit voller Hose ist gut stinken, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du da auf irgendwelche Kosten nicht besonders achten musst, dann kannst du solche Dinge natürlich, äh, das kannst du wunderbar machen. Ja, 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 ja. Also, Das geht schon.
0: Ja, dass, ja? Das, dass, dass das eine wirtschaftliche Airline ist, dass, äh, ich glaube, da sind sich eigentlich alle einig, dass da…
1: Ähm ja, nein, 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 Wenn du Flugzeuge für einen, für einen äh, obligatorischen US-Dollar kaufen kannst, dann weißt du schon, wo die Reise hingeht. ja, ja, ja. ja. Das ist, ja. Da, na, naja.
0: auf jeden Fall. Ähm, mhm. Also die müssen äh, Gear Down Ferry dahin, weil sie erstmal ins Gear Swing mhm. machen müssen. Also einmal aufgebockt werden. Und das kannst du dort in Turreel oder machst du es nicht so gerne in Turreel? Du kannst sowas machen? Nee. Ja, du, nee, ja, also ich.
1: Die bauen jetzt gerade eine neue Halle, aber das ist, äh, das ist wie, äh, die haben, die haben eine Halle, da passt aber auch ein 380 nicht rein. Ja, ja genau. Also,
0: richtig, ja, ja, ja genau, dass du Gear Swing machen kannst. Ähm, dass das ist ah, okay, es geht alles noch. Ja. Und dann kannst du auch das Fahrwerk irgendwie in der Luft irgendwie einfahren oder genau. sowas. Genau. Naja, genau. Na dann bin ich mal gespannt, wie lange das ähm, dauert. Und äh, äh, aber du wirst nicht nochmal irgendwie auf 380 die Unterlagen kriegen und geschult werden, oder?
1: Ähm, das, du, das bezweifle ich ganz stark. Ja. Ich hab, äh, es gab dreimal den Ansatz, dass ich auf äh, 380 Schulung gehen sollte. Der letzte war am ähm, ähm, letzte, die letzte Schulung war geplant für den für den 30. März äh, 2020. Und äh, dann ging's, ging diese ganze Corona-Geschichte los und damit wurden alle Lehrgänge gestrichen. Und dann erst äh, im Herbst äh, war dann, dasselbe Jahr im Herbst, war dann äh, eine Schulung anberaumt, weil es unbedingt sein musste und für Kollegen in Indien und in Südamerika. Und da hat man ein paar von uns, also jetzt hier Frankfurt Server mit draufgesetzt. Es war aber eine Online-Schulung. Ja. Und das war Triple Seven. Und genau ein Jahr später habe ich dann 787 noch
0: gemacht. Ja, naja, okay. Ja. ja. Ähm, apropos, ich springe mal ganz kurz hier im Sendeplan. Alte Flugzeuge, wir haben ja eben gerade geredet ja. über, äh, bis, wie, wie lange das dass mal alte Flieger verschrottet oder was. Ich wollte nur ganz kurz auch für unsere Hörer, vielleicht hattest du das irgendwie auch noch irgendwie mitbekommen, ähm. Alte Hm? Flieger, dass die 50 Jahre, wie alt sind sie? Ich muss mir ganz überlegen. Die sind gehen an die 70 Jahre jetzt ran, dass sie die B. Du meinst die U? Nee, nee, nee. Ich meine die B52. Steht im Sendeplan drin. Ne? Ach ja, richtig. Die, ja, ja, ja. Die, die sind ja aus den 50ern irgendwann gebaut worden oder, oder ja, genau. designt worden. Ja, oder ja. Dass die jetzt wieder ein Upgrade kriegen, neue, neue Triebwerke kriegen, also wieder mal schlanke acht neue Triebwerke pro, pro Flugzeug und oh. nochmal irgendwie verlängert werden und nochmal irgendwie länger bauen wollen. Und da frage ich mich wirklich, also <lacht> ich weiß ja nicht, wie das ist mit den, mit den Rümpfen dort, ähm, wie wie stark die pressurreich sind oder nicht pressurreich sind oder ob die da äh, große Teile des Rumpfes sowieso ohne Druck haben, ne? also dass, dass sie nicht das Problem haben, dass die Kabine aufgeblasen wird, aber die kriegen jetzt so ähm, neue Rollstriebwerke ran, das sind so welche, die, ähm, ich sag mal, so ein Business sheds dran sind oder in der größeren Version okay. auch an, an ja. ähm, ähm, hier hinten die, fahren äh, die auch dran hinten bei der alten MD90 da irgendwie irgendwas, also ähm, auf jeden Fall fand ich sogar ganz spannend wegen weil wir wegen alten Flugzeugen also die alten Dinger die werden sie jetzt noch mal mehr Leben einhauchen und, und ich frage mich aber da weiß ja auch nichts davon was an so einem Flugzeug dann am Ende noch Bauteil Nummer eins ist sozusagen also ich meine ob du irgendwann anfängst auch die Holme Tragflächenholme auszubauen und oder ob das dann schon nicht mehr lohnt
1: Stringer, spannend ja, ja wenn du da anfängst oder Beplankung erneuern ja. und, und so weiter ne? ja also ähm, ja, genau. Es muss ja irgendwo, muss ja dann so ein, weiß ich nicht, vielleicht ist der Kielbeam oder was, wo wo, wo auch die die, die für Flugzeuge ja. draufsteht, ne? Ich vom ja. Flugzeug beim bei, bei so einem alten Auto, ich meine, gut, du könntest praktisch alles wegschneiden und dann nur dieses, dieses, dieses äh, 5 cm ähm, mal, mal 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 vier Zentimeter Blech nehmen, wo, wo, die, wo die die Daten drauf eingestanzt sind. Aber ob das dann wirklich noch alt ist, das das weiß ich nicht. Denn denn diese die ähm, äh, B52s, die haben natürlich äh, Druckkabine und das ist jedes Mal aber an. Das ist ja das, was die Kabine dann auch äh, irgendwann äh, äh, beansprucht äh, sehr stark. Also das das äh, Ne, das, da, da, da gibt es garantiert dann irgendwann Verschleißerscheinungen und, und so. Also das kann also ich, ich wenn, wenn, mir auch nicht vorstellen.
0: Geld keine Rolle spielt. Wenn du gerade so gesagt hast, ich weiß, dass es bei alten, bei wirklich alten teuren Autos, also wenn du so alte ähm, äh, also beim, vielleicht schon auch beim alten Mercedes 300 SL aber wenn du die alten Kompressoren genau. aus den Vorkriegswagen hast, diese SSKL dinger und irgendwie ja. sowas, ähm, äh, da, das ist wie genau wie du sagst, also nur das Typenschild am Ende da, am Ende ist irgendwie alles Richtig. nachgebaut ja. und alles nach, selbst der Motor, ja. die, die ja. Teile und so, das, das wird alles zu so teuer und bei alten, super alten, wertvollen Flugzeugen ist das ähnlich, also ähm, ich weiß nicht, hast, ja. hast du mir das nicht erzählt, irgendwie dass du irgendwo einen Wrack, also so, so ein Haufen Schrott gehören hast und gesagt das Ding wird nie wieder fliegen und dann am Ende sechs Jahre später stand der Flugzeug mit der Seriennummer da irgendwo wieder auf der Rampe, das war so ein altes Nee, das, das, also,
1: ja, das war ich nicht, nee, aber, ich, aber ich, ich weiß genau, was du meinst Genau, ja,
0: ne? also ja. von der Seite, und ich frage mich nur bei diesen alten B-52, weil äh, Gott, also was was ist da noch original, was da dran, du, die könnten ja ich, mein, ich sag mal so, die könnten ja einen Gondel, der mittlerweile aus den acht Jahren schon lange Vier Triebwerke machen.
1: Ja, aber dicke.
0: Aber dann müssen Sie das ganze Cockpit-Design, ganze Instrumentierung, alles alles.
1: Was was ich nicht verstehe ist: Gibt es denn gibt es denn für das Ding keinen Ersatz? Ich meine, hat der Was ist der Vorteil von dem? Kann der ähm, ist da die Dienstgipfelhöhe äh, oder oder Reichweite oder was Was ist der Vorteil von diesem von diesem Flugzeug? Ich meine, es ist es ist ein schmales, kleines Ding, wenn du dir das anguckst. Ja. Mit, mit acht lauten Fuel-to-Noise-Konvertern ja. ja, ja. dran. Das ist also,
0: ne? ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, ich fand das ganz spannend, dass die Dinger immer noch fliegen wollen. Ich meine, du, du, ähm, die Operation damals, Desert Storm, ne? das war in den 90ern, wo sie da ja. die Dinger da irgendwie abgeworfen ja. haben. Die ähm, Lass mich lügen. Ich glaube, die fing ja an, in England ihren Flug zu machen sind denn auf dem Weg dann in Irak, gef- also habe ich das im Kopf, bitte korrigiert mich, wenn das irgendwie falsch ist, mhm. haben irgendwie England oder sonst was, haben sie angefangen, zwischendurch aufgetankt, haben ihre ihren Mist abgeladen in, im Irak und sind dann weiter, ja. weiter geflogen nach äh, irgendeiner im indischen Ozean oder noch weiter im, im oder ich sag mal nach Okinawa oder irgendwie sowas und sind da wieder gelandet also die sind einmal in ihrer Operation einmal um die halbe Welt rum haben um in der Mitte dann irgendwo ihren Bombenrand zu machen und dann da wieder auf einer Basis zu landen die konnten eh die eben haben doch auch im,
1: im indischen ja genau die haben im, im indischen Ozean da noch so Diego Garcia oder so ja. heißt doch diese, ja. diese diese, diese Base, ja, die sie da haben. Genau, das ist einfach genau. nur so ein Felsen da irgendwo. Ja. Ne?
0: Aber wie gesagt, angefangen haben sie in, 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 in England oder irgendwas und sind dann auch ja. nicht jedes Land hat der Überfluggenehmigung gegeben für, für so einen Mist, ne? Oder, oder ne? Dass ja. sie da, naja, ist egal, ich weiß gar nicht, wie ich sagen. Das ist ja auch ein doofes Thema, ich will das irgendwie auch gar nicht weiterstellen. Jetzt gehen wir doch mal vom alten zum neuen. Wirst du auf die 787 geschoben?
1: Okay. Ja.
0: Ah, okay. Ja. Das ist cool.
1: Ja. Also, das war letztes Jahr im August, September, das war ein. Ähm, ungefähr neun Wochen Theorie plus ähm, plus drei Wochen Praxis, wovon eine Woche eigentlich nur Teste war. Aber ja, das kannst du äh, grundsätzlich sagen. Also eine Schulung für, für uns, für Technik, das sind immer über den Daumen zwölf Wochen. Das kannst du drehen und wenden. Also das Mal vielleicht sind es nur, nur elf oder oder sowas, aber oder zehn. Aber meistens sind es zwölf Wochen. Ist es denn mit die Schulung. muss
0: ja aber auch mit Hands-on-Training sein oder nicht? Oder wird also?
1: Ja, das war in dem Fall so, dass wir also die die theoretische Schulung, die habe ich hier zu Hause am Rechner gemacht. Das war also Online-Training. Mhm. Ähm, von einer Firma, die hat ihren Sitz in Kroatien. Der eine Lehrer, den wir da also jeden Morgen begrüßt haben, der hat sich aus den Philippinen gemeldet. Und äh, ja, es klingt alles wild, aber äh, wirklich sehr, sehr erfahrene und gute Leute, die da das, den Stoff vermittelt haben. Und äh, im Anschluss an die, an, die, äh, an die Schulung waren wir dann äh, für drei Wochen in der Nähe von Malpensa mhm. und äh, haben praktisch in Malpensa auf dem Flughafen, da gab es zwei oder drei ähm, ähm, d- 787-9, die, die, wo wir dann die 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 praktische Schulung dran machen konnten.
0: Die gehörten zu einer Airline, die dort ihre Flieger gewartet hat oder was?
1: Ja, genau. So. genau. Okay. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Ich habe sie letztens erst wieder gesehen. Also das... Äh, ja, das war, das war eine Fremdeirline, die haben sich da irgendwie geeinigt, Verträge gemacht und ja, okay. ähm, da konnten wir dann praktische Schulung dran machen. Du kannst natürlich auch nicht alles dran machen, aber ähm, so wie es in dem Fall gerade war, das, das eine Flugzeug, da musste, da mussten mehrmals die, die, die ähm die äh, Triebwerkscowlings aufgemacht werden und so und dann waren wir natürlich sofort alle da und na, du musst dann also auch hands-on mal jedes Bauteil mal mal so mehr oder weniger in der Hand gehabt ja, haben. Ja, okay, alles klar die das ist bei diesen Schulungen ist das ist das auch bei der Triple das ist immer so du die die eigentliche Erfahrung das richtige Gefühl für den Flieger kriegst du erst wenn du wenn du auch später dran arbeitest wenn du wenn du dann und wenn du äh, Glück hast oder in in den meisten Fällen ist es so ähm, hast du einen einen erfahrenen Kollegen schon mit dabei und dann, dann äh, macht es das Leben um einiges leichter, wenn du, wenn du da an dem, an dem Flugzeug zu tun hast. Ne?
0: Und ich meine, ist es denn für dich auch ähm, ziemlich viel anders? Weil ich meine, der hat ja nun sehr viele Sachen anders. Ne? Elektrische Bremsen, elektrische Packs und all so, ein, so andere ja. Sachen oder irgendwie ja. was. Ähm, hat er überhaupt ein Blitzsystem?
1: Also, da muss ich sagen. Muss er ja. Bitte?
0: Blitzsystem hat er, ne? Er hat kein Blitzsystem. Gar nicht, ne? Nein. Auch nicht für die Slats ja. oder zum Eisen oder irgendwie sowas?
1: Gar nichts, alles, gar nichts. Das, das ist die, die 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 Slats vorne werden elektrisch enteist. Ent- ent- okay. Es passiert bei dem Flugzeug im Grunde genommen alles elektrisch. Ja. Und äh, ja, es waren viele Dinge anders, aber wenn du den wenn du den 350 kennst, da waren schon ähm, da waren schon Parallelitäten möchte ich sagen. Es war es nicht genauso wie beim 350, aber ähm, von der von der ähm, Moderne her, wenn man jetzt so die 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 ähm, alt Flugzeuge kennt, dann ist der äh, dann ist der 350 schon ein ziemlicher Quantensprung. Ich kenne den 380 nicht, der soll auch schon, da soll das auch schon so gewesen sein. Ja, du machst dann praktisch bei so Lehrgang.
0: Der bei der 3, ich meine die Triple 7 ist ja älter als der 3 350. Die 787 ja, ja. ist ja älter als der 33787
1: 787 meine ich. Ja, ja, Also geil. jetzt, also äh, ja. 350 und 787, das sind ja die, die, die modernsten äh, Verkehrsflugzeuge, die da jetzt zurzeit äh, herumfliegen. Ähm, jede, jeder Hersteller hat da so seine eigene Philosophie, wie die, also auch die, 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 ähm, äh, äh, Kabine äh, mit, der, mit der Autoklave. Fr- äh, ich hatte beim, bei einem Podcast bei dir immer Konklave gesagt. Ja, ja, ja. ja. Stimmt ja nicht, weil ja. In, der, in der Konklave wird der Papst gebacken, der, der, der Autoklave ist für die Flugzeuge. Ja,
0: wird halt nicht der Flieger gebacken und der Papst, keine Ahnung. Aber die beide schmeißen den Ofen an, also ist so gut. Ne? In, in ich, dem Fall, ja. Genau. Ja, ne? genau. <lacht>
1: <lacht> ja und äh, wie gesagt, da war es also so, dass äh, du hast dann. Äh, äh, grundsätzlich bei diesen Lehrgängen ist am Anfang, weil man ja auch immer Kollegen dabei hat, die kennen diese ganzen letzte Generation Flugzeuge noch nicht, äh, da ist dann äh, äh, die am Anfang ein paar Tage äh, Training in Sachen Network. Weil diese Flugzeuge sind ja alle, das sind ja Netzwerkflieger, das sind ja, das sind ja, äh, vielleicht kennt man das aus der Autoindustrie so ein bisschen mit Kernbassen und sowas, ne? Also, und äh, äh, und, und ähm, in dem Fall sind das, ähm, ich kenne nur die Abkürzung nicht mehr so richtig, was heißt, also das sind A- ähm, AFDX-Basse, äh, das sind äh, praktisch vollwertige Ethernet-Basse, die die auch ähm, äh, du- im Duplex-Verfahren verwendet werden. Bei Kern ist es ja immer noch so, da ist das prioritätsbestimmt, also wer wichtiger ist, darf sofort was melden und die anderen müssen alle ein bisschen warten und, und so weiter. Ich
0: glaube, das war bei, diesem bei dem ring system ähnlich, ne oder? Direkt, ja, genau. Ja.
1: A-Ring ist genauso. Ja, ja, ja. Es genau. ist, ist ja. geht auch ein bisschen nach Priorität. Ja. Und und ähm, ähm, da gibt es verschiedene Standards bei A-Ring. Die, die, das eine a kann nur entweder äh, hören oder sagen, also dann brauchst du da extra Leitung. Mhm. Und das andere a das kann auch schon hören und sagen, aber nicht in der Speed wie es jetzt bei den neuen Flugzeugen der Fall mhm. ist. So und dann kommen wir zu den zu der Kabine an sich, die ist halt äh, aus ähm, aus Kunststoff und äh, also die Zelle an sich ist aus Kunststoff, es ist kaum noch etwas aus Metall. Natürlich sind an sämtlichen Öffnungen, so wie jetzt Türen und und Frachtraumtüren und sowas, da ist ähm, Titan äh, ein ziemlich breiter Streifen, so 20 cm rum, um, um das ganze Ding ist ist Titan verstärkt. Ähm, das das ist das ist klar und ähm, wenn man wenn man so wie ich ich bin ja nun schon ein paar tage dabei und wenn du ein Stück Blech in die hand gedrückt bekommst weißt du im Grunde genommen sofort was du vor dir hast also wenn, wenn, wenn mir einer ein Stück ähm Alulegierung oder oder auch Stahlbleche oder sowas in die hand ich das fühlst du das weißt du was das ist das ist ganz klar mhm. so und jetzt waren wir da auf so einer auf, auf dieser Schulung das war noch für 350 das war ja in Finkenwerder und dann kam der an mit so einem mit so einem Stück. Das war von der Tür vom 350. Und äh, da wunderst du dich erstmal, wie leicht, wie wie steif und wie fest das Zeug ist. Das ist unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich. Und dann, äh, was auch beide Flugzeuge haben, die äh, fahren ihre ihre ihren Kabinendruck äh, äh, höher um einiges mhm, ja, ja. als äh, herkömmliche Flugzeuge, ähm, weil du hast auch diese, diese, diese Luftpumpenwirkung nicht mehr, dass das ist also das, das, der Stress ist nicht mehr nicht mehr so stark,
0: dass das Material nicht dehnbar ist, ne? sondern das bleibt einfach so. Genau,
1: eng. die gehen also fast auf, äh, wo herkömmliche Flugzeuge zwischen 7,5 und 7,8 PSI äh, Differenzdruck gehen, gehen die fast auf 10. Mhm. Ja, und das ist natürlich für die, für die Fluggäste unwahrscheinlich angenehm, weil du bist in einer niedrigeren Höhe, wenn du in der gleichen, wenn das, während das Flugzeug in der gleichen Reiseflughöhe ist. Ähm, dann haben die äh, andere Sachen umgedacht, die haben also die Klimaanlage, du kennst das, wenn du in, in, in früher 320 oder 330 oder wo auch immer du einsteigst. Und äh, du hast immer diese diese nozzles an den an dem wenn die Packs laufen, das wird da äh, mit reinge das Wasser das äh, der Luft entnommen wird, wird da wieder mit reingeschossen um die um die äh, Heat Exchanger zu kühlen. Das macht man da nicht mehr. Man nimmt das Wasser und äh, äh, sprüht das über einen extra Heater in die Kabine mit rein, so damit die die Kabine ähm, ähm, die Luftfeuchtigkeit w- wird dadurch erhöht ja. in der Kabine. Ja. Also ähm, auch wieder pa- Passagierkomfort. Es ist wesentlich angenehmer, wenn, wenn du, wenn du, äh, äh, sagen wir da mal, muss ich ja, äh, muss ich 60 ja, oder 70.
0: Muss ich ja sagen, na? das hat der 380 auch, aber nur für die First Class Kabine oben.
1: Ja, ja, ja. Beim 350 ist es, ist es, ist es auch, glaube ich, nur der vordere ja. Teil. Bei, bei der 787 hat man es komplett gemacht. Ja. Also das ist. Äh, ist Aber schon, da müsste man mal sagen, spannend, war
0: man kann. Ne? Weil ich meine, auch der 350 hatte noch klassische Packs, ne, oder? Oder hat er ja, elektrische Packs?
1: Der hat noch Luftabnahme und, und klassische Packs. Genau,
0: ne? mit genau. Ne?
1: Aber ich meine, wenn man sich das mal, wir hatten ja den, den 350, als er, als er dann auf Strecke ging, ziemlich früh in Boston. Und die Kollegen fluh, das war dann immer ein Mix mal 350 und mal 340-600. Und wenn du zwei Tage hintereinander mal den einen, mal den anderen Flieger hattest, konntest du sehr, sehr gut vergleichen. Ähm, Gleiche Ladung, gleiche Passagierzahl. Und zwar relativ voll in dem Fall. Ähm, Der 340-600 ging raus aus Boston mit 71 Tonnen. Der ähm, der 350 ging raus mit ähm, äh, 43,5 oder sowas. Ja. ja Also das war Blockfuel jetzt, der Tripfuel, das ist eine andere Geschichte, aber die Sp- Ersparnis ist schon gewaltig. Also das ist schon... Ne?
0: Ja, das, das, das schlechte Gefühl hast du auch bekommen, wenn du, weil die Kollegen sind da mit dem A350, von Singapur ähm, nach München geflogen. Ich glaube, das habe ich auch schon zwei, yeah. drei Mal gesagt und das war immer, da hast du beschämt auf deren Tripwerten da geguckt oder Blockwerte, Blockführer geguckt und hast gesagt, mh, ihr hat mal, yeah. hat also wirklich äh, ja, weniger als die Hälfte von dem verbraucht, was äh, wir in ja. dem Ding hatten. Ne? Also ja, ja. Ist auch kleiner, klar, logisch, aber trotzdem. Ne? Also, ja. Ja, das ist schon erstaunlich. Also der,
1: ich meine, der Trend geht ja seit Jahren zu den, auch die Triple ist unwahrscheinlich sparsam, hm. das ist, äh, das ist, und jetzt habe ich gerade gelesen in der Presse, dass also ähm, ähm, Tel Aviv ab nächstes Jahr, glaube ich, sogar schon äh, vier Flugzeuge verbieten ja, will. habe ich auch gelesen, genau,
0: Na. das habe ich auch äh, ja. gelesen. Ich- ich frage mich jetzt äh, äh Und
1: deswegen Neues, also das ist, ja. macht für mich nun wirklich nicht so Sinn, weil ja. ein 380 ist dermaßen leise. Auch die, die 747-8 ist schon ja. längst nicht mehr so laut wie früher. Aber naja. Ja.
0: Und warum weiß ich, also da muss ich nochmal nachlesen. Ich habe hab das, ähm, ich habe das auch gelesen gehabt, irgendwie in der Art. Ne? Ähm, ja. Ja, es ist äh, bestimmt spannend. Ähm, ähm, ich habe äh, hier, äh, ich weiß gar nicht, welcher Flieger das ist. Ähm, wir haben, ist da noch irgendwas, was du zu der 787 sagen kannst oder irgendwie sowas, was da irgendwie?
1: Ja gut, die, die, die erste ist ja, es ging ja auch durch die Presse, die erste ist jetzt gekommen mhm. und die, die ist ja von einer, äh, die haben wir ja praktisch äh, äh, von Boeing bekommen, weil die Airline, die sie ursprünglich bestellt hatte, die nicht abnehmen kann. Ja. Und dementsprechend bleiben also auch Teile in der Kabine in dieser Variante, wie die Airline, wie die andere Airline sie bestellt War hat. das ein also
0: Heinan oder wer war das nochmal oder was
1: Heinan glaube ja, ich ja. ja. Genau, genau. genau.
0: Ne? Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, ne? Manchmal. So was in der nee, Das ist, glaube ich,
1: sogar was Gutes. In, ja. ja, ja, das ist, ich glaube, das ist auch. Das ist, das ist sogar was Gutes. Die, die, äh, ähm, witzigerweise heißt die Bezeichnung, wir haben ja immer in der Firma so Bezeichnungen, wo ich nicht weiß, wo kommen die eigentlich her. Die heißt also, das ist die 787-Sprinter. Hm. Ne? Ja, ja, okay. Habe ich jetzt gerade erst wieder irgendwo gelesen. Ne?
0: Ja, ich habe ich hab da in so in einem Podcast, wo ich so reingehört habe, da haben sie dann auch, haben sie, haben sie, Entschuldigung, darf man ja gar nicht sagen, die haben gesagt, alles kann besser sein als die, als die alte Business Class, die äh, diese europäische Airline da sozusagen anbietet. Ja,
1: ja. Hm?
0: Nicht gerade sehr groß lohnt. Ich mein,
1: ich glaube, die, die Durchlaufzeit ist eigentlich zu hoch. Wenn ich mich daran erinnere, am äh, 2012 bin ich nach Boston gegangen. Da gab es noch die alte Business Class und auch die alte First Class. Dann kam irgendwann die neue und man war wirklich ein bisschen begeistert und es war alles besser und innovativ. Aber wir reden hier von äh, mal mindestens 15 Jahre oder was. Also das das, ne, das ist... Na, oder? Oder zwölf Jahre, also es ist, es ist definitiv zu lange. Ja, ja, das, ist es das, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie es im Hotelgeschäft
0: ist, Und haben die eine andere Abnutzungserscheinungen oder irgendwie sowas möglicherweise, ähm, aber da sagt man auch, die müssen alle sieben, acht, neun, zehn Jahre müssen die eigentlich ihre Zimmer renovieren, wenn sie ein, ja, ein gutes ja. Hotel bleiben wollen sozusagen, ne? Ja, genau, Und damit auch genau. das Design, also äh, neu machen alles, ne? Und anders designen oder irgendwas. Sei, du, du bist die Maritimkette, damit du, damit das aussieht wie immer, wie in den 50ern schon. Dann, dann, ja, ja, ja. ja ne? Dann kannst du so natürlich so, wenn das dein Stil ist, dann bleibst du so, oder? Ne? Aber na gut, okay. Ja, genau.
1: Also in in ähm, wenn du wenn du in, 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 in meinem Job jetzt sehe ich ja auch viele andere Airlines. Ja und, und wie, wie, was die drin haben und was die so machen. Und ähm, da sind wir, also sage ich mal, da ist die Business Class, die wir beide kennen, die ist dann noch im guten Mittelfeld. Ja, aber es gibt deutlich besseres. Ja, ja, auch gibt, First Class, ja. es gibt deutlich besseres.
0: Gibt, ja, aber wie gesagt, wenn du in, natürlich in, in, in ähm, Gesellschaften hast, wo das Geld verdienen nicht so wichtig ist, dann kannst du das auch leisten, um zu sagen. Ne?
1: Das, und deshalb darf man sich mit denen, glaube ich, auch nicht nee, immer so genau. unbedingt vergleichen. Ja. Das ist... Ähm, ja, das ist, das ist immer, immer schwer, weil, die, die Presse springt da ja auch immer gerne drauf, ja. weißt du, was es denn, was es denn da bei denen alles gibt und ja, ja. moderne Monitore und HD ja, und, und, ja, ja, und so, ja, das, und ich glaube, das ist das auch das bei den muss ja auch mal reinkommen.
0: Hainan, oder Hainan, ist chinesisch oder ist das irgendwie Taiwan oder irgendwas, ich weiß gar nicht,
1: Nee, Hainan ist Chinesisch.
0: chinesisch. Ja. Und da bin ich mir auch nicht so sicher, inwiefern da das Geld verdienen ähm, so annehmen. dem nein. nein auch nicht. Ne? Nein, ja. nein. nein,
1: nein. Ich glaube, da wird auch schon ziemlich unterstützt. Ja, ne? ja. also, Die haben auch keine haben. Auflagen von irgendeiner EU oder so. Also ja.
0: Naja, ähm ja spannend, spannend. Mal sehen, ähm, ob ich sie oder ob ich das Schiff äh, von außen habe. ich jetzt äh, Fotos schon viel gesehen, war ja großes Tram dram rum und alle Leute, die Spotter, wollten das ja, sehen, ja. wenn als es gelandet ist und war so ein bisschen ein Kampf darum und äh, naja, genau. Ich bin mal gespannt, wann ich da mal ähm, reinkomme oder irgendwas. Hast du noch Kraft, noch ein bisschen dich weiter zu unterhalten? Ja gerne ja. gern. und, und zwar ich habe da so ein ähm, das ja, auch so Fragen von Hörern war das und zwar war das so eine Frage von ähm, Hörern gewesen die äh, das gefragt haben und zwar ähm, ist da eine man sieht äh, eine Air Airways ich glaube das war eine Triple Seven genau eine Cargo Triple von Qatar die ist leider in so einem genau. Fahrenver- nee, oder in so einem Lichtmast irgendwie reingerollt passiert ja. ne vielleicht in
1: Chicago ja.
0: Chicago war das ah okay
1: ja, das war ist Chicago, Egg, ne? ja. oder? Weiß ich nicht. Also der ist eigentlich auf äh, auf dem völlig falschen, äh, in der völlig falschen Ecke unterwegs gewesen. Wenn man das sieht, da gibt es so Grafiken ah. ähm, auf dem Link, den du da auch reingestellt ja, okay. hast. Ich habe dann versucht, diesen Vorfall äh, bei Aviation Herald äh, zu finden und da ist er nicht mehr drin. Also... Vielleicht hat man ihn da irgendwie so ein bisschen überzeugt, das Zeug wieder rauszunehmen. Ich weiß es nicht. Keine das, Ahnung. Also, weil er war, das war drin. Ich kann mich daran erinnern. Es war, es war bei welchen ähm, Herald drin.
0: Ja, okay.
1: Und das wäre für mich immer so die erste Quelle, also weil das ist äh, sehr gute Berichterstattung, was der ja. macht. Ja. Und ähm, ja, aber da war es wohl so, dass ähm, ähm, Entweder die Crew, äh, was missverstanden hat von dem, was ATC gesagt hat, oder ATC hat ihn von vornherein falsch geschickt. Das, äh, das, das ist noch nicht so, da ist die Jury noch, noch, noch aus. Das Ding ist halt, das ist,
0: Ganz kurz nur für unsere mhm. Hörer. Und zwar, wie gesagt, manche fragen immer, wenn, wo, welches Bild und so. Bilder und Links sind alle in den Shownotes, sage ich immer. Und wenn ihr einen vernünftigen Podcast-Player mhm. habt, also nicht, wenn ihr, wenn ihr mal wegen Apple Podcast oder was das gleiche von Google Castro, wie sie alle heißen, dann mhm. könnt ihr jetzt auch das Bild auf euren Bildschirm sehen, wenn ihr jetzt euer Handy in die Hand nehmt oder im Auto guckt oder irgendwas. Da ist das Bild von dem von dem Flieger jetzt zu sehen mit dem genau. mit dem abgebissenen genau. Stück aus dem Flügel sozusagen. Ne?
1: Ja, 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 jetzt kannst du weiterreden. Ich wollte nur dazu sagen,
0: weil die Leute dann, unser Hörer dann manchmal nicht genau wissen, worüber reden wir jetzt eigentlich. Wir reden jetzt gerade über so einen Vorfall mit Bild sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, und das ist, äh, der Flieger steht immer noch in Chicago. Das habe ich jetzt, äh, das habe ich noch rausgefunden. Also die, die die Reparatur das wird sicherlich was Größeres werden dann man kann in das Bild so ein bisschen reinzoomen und äh, dann siehst du dass da der Vorderholm von der von der Fläche ja. das ist halt leider nicht außen am Randbogen passiert sondern da wo noch Vorderholm und auch Tank ist ja. und ähm, das äh, da gab es wohl Beschädigungen und das ist dann normalerweise immer so eine Geschichte da hatten wir ja auch schon mal das Thema das ist dann so eine Boeing Crew die da kommt und ja. ähm, da muss man muss man halt ähm, gucken Jetzt, wie, wie, bei mir so wie eine, teuer das ganze wird
0: so eine Frage auf und zwar wo du sagst der Randbogen okay der Randbogen das ist möglicherweise auch wirklich nur Verkleidung und gerade wenn so ein Winglet da oben dran ist und ja. das ist da ja, ran genau, geschraubt rangeflanscht genau. oder irgendwas in der Art hat ich fand, das, ist,
1: das ist geschraubt ja. das, das, das kannst du komplett abbauen ja. Ja.
0: ist denn ja. wird da rein konstruktiv werden da schon ich sag mal so eine Art äh, bei diesem bei dem Randbogen schon so eine Art Sollbruchstellen oder irgendwas mit eingebaut, weil die wissen, falls nee. sie irgendwo gegendonnern. Oder ist denn die sind denn sowieso die letzten 30, 40 oder Meter von so einem Flügel? Ist das schon kein Holm mehr? Oder wie weit geht der Holm rein in so einem? Bis, weiß,
1: der Holm geht bis, bis, äh, bis dort, wo, wo, der, wo der Randbogen anfängt.
0: Und wie breit ist der Randbogen? irgendwie? Der ist, das ist ja nur 10 cm oder irgendwas oder, oder sowas. Ne? Oder?
1: Ja, das ist das ist schon bei guck mal, wenn du dir das anguckst, dieses gebogene Stück beim beim A350, das ist schon das ist schon wesentlich mehr. Das ist ja fast noch mal ein Meter, ja, okay. der, der da dran kommt. Ja, okay. Ne? Und ähm, auch bei der bei der 8 und äh, die äh, 777 300ER, die haben einen ähnlichen äh, das sieht ähnlich aus. Das ist äh, nicht so hochgezogen, sondern so 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 ein bisschen wie Möwenflügel so ein bisschen so, ne? Und das ist schon, das ist schon ganz äh, ein, 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 ein großes Stück, weil das letzte, was kommt, ähm, bevor der Randbogen kommt, das ist dieser der sogenannte Wendtank. Ja. Das ist praktisch, da ist kein Sprit drin, aber das ist ist eine eine, eine, eine Box. Die ist, also, dieser vent ist ja dafür da, dass durch thermische Unterschiede, ähm, die Gase vom, 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 aus den, aus den Tanks, dass da, dass da kein, kein, kein Druck entsteht oder kein, kein Unterdruck ja. entsteht. Das ist, das ist das immer das letzte Stück.
0: Genau, da ist auch, die ne? heißt es immer so schön, da ist auch das Luftstück drinnen mit Flame Arrester, also mit Flammenunterdrücker. Ganz ne? genau. Falls ein Blitz Ganz irgendwie genau. reinschiebt. Aber wie das Ding funktioniert, weiß er auch nicht, ne, oder?
1: die die einmal der Flame Arrester ist da drin und dann ähm, dieses Ding wenn du ähm, musst du ja immer beim Outside Check gucken von unten hoch gucken dann siehst du so eine schwarze Scheibe mhm. mit 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 weißem Kreuz das ist dieses äh, diese berühmte NACA Vent Door mhm. ja N- also NACA N A C A Vent Door ja äh, frag mich nicht was die Abkürzung jetzt heißt ich äh, das ist das ist ähm, auch eine eine äh, Bass Scheibe gegen Überdruck im Tank ah okay ja. Wenn du das Ding nicht siehst, dann ist da was kaputt. Kaputt,
0: ja. Okay. Aber wie, wie der, der oder Drücker da funktioniert, dass da keine Flamme reingeht oder so, das weißt du auch nicht, ne? Wie das, das. Das
1: ist im Grunde genommen wie so ein, äh, wie so ein Stück Stahlwolle, also so ein mehrmaschiges Sieb.
0: Ah, okay.
1: okay. Ne? Also so in etwa. Ja. Ne? Also Flame Arrester kennt man ja auch, ich weiß gar nicht jetzt woher, aber ich, das, das gibt es ja nicht nur bei uns, das gibt es auch in, 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 in anderen, dass, dass keine Flammen irgendwo durchschlagen dürfen. Also, okay, ja.
0: ja. Gut. ja ähm, auf jeden Fall jetzt hier in diesem Fall, ähm, wenn da wirklich äh, der, der Holm da was abbekommen hat, ähm, kann man, ist sowas repariert, kannst du den irgendwo äh, Absägen und dann ein neues Stück dran schweißen oder sowas. Ich meine, bei der also, 7 ist es ja immerhin noch Metall, ne? Ich meine, es, wenn das so ein Kunststoffflieger wird, ja, dann ja, wird es ja noch also schwieriger. Ja,
1: ich, ja, das wäre garantiert, das wäre, das, äh, das wäre absolut äh, der der Albtraum. Aber bei dem, ich, ich lehne mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und würde sagen, ja. ja okay. Also ich schätze, dass Boeing, sowas, das kriegen die hin. Ah, okay. Dass man da, dass man da äh, dann in, in, ein Stück sägt und ähm, dann verstärkt ein neues Stück wieder einsetzt. Mhm, okay. Also, das, das glaube ich schon, dass das geht. Ja.
0: Ja. Spannend, spannend. Also,
1: das, ja, das ist spannend. Also, ich bin auch gespannt, wann der Flieger wieder, wieder unterwegs ist. Also, da. Ja.
0: Weil ich habe ähm, gesehen, äh, kleine, ähm, ich habe da jetzt kein Foto von gemacht, aber als ich letztens bei diesem kleinen Flugplatz in ähm, Rendsburg hier war, ähm, da ist einer mhm. mit so einem. Ähm, hat Flieger, hat er leider eine leichte Crashlandung landung ein Schwede. Ich, boah, Das war jetzt keine Cirrus, aber es war so ein ähnliches Modell, also so ein kleines, vieles okay. Sportflugzeug. Und den hat er dann abschließend dann irgendwie, denn der Standort lag da drei Wochen lang rum, irgendwo an der Seite und jetzt hat er die Flügel abgebaut von dem Ding, also bei den bei den Flugzeugen geht es halt anscheinend noch, ne? obwohl die auch teilweise Kunststoff sind oder irgendwie sowas. Flügel abgebaut, auf einen großen Hänger sich raufgeschnallt und fuhr das Ding dann wieder traurig zurück, auf den Landweg wahrscheinlich sich, um das denn da irgendwie besser oh, zu reparieren. Shit. Aber ich meine, so einen Flügel abzubauen ah. bei so einem großen Flieger, das kannst du ja vergessen, das gibt es ja gar nicht. Die sind ja so in die Struktur eingebaut oder nee. irgendwas, das, ne, das ist, das geht nee, nicht, Das ne? geht ja. Nee. Dann ist es irgendwann das geht total los, ne? ja. Ja,
1: ja, ja. Okay. Denn ähm, nee, das, das, das geht so ja. nicht. Okay. Das geht so nicht.
0: Ähm. Mir wurden ähm, andere Sachen ähm, zugespielt und zwar ähm, Newsgroups und da haben sich die Leute sich unterhalten, da hat eine mich gefragt, ich weiß nicht, ob du da irgendwie dich ein bisschen irgendwie auskennst oder sowas, da ging es um ganz besondere Fahrwerksdesigns, also ich meine, du bist kein mhm. Ingenieur, du, du bist ne, der, derjenige, der aber am Ende doch damit konfrontiert wird, weil die Dinger reparieren, reparieren wollen, da ging nämlich einmal, ging es die Frage um mhm. die 777, war das die Max irgendwas oder die oder die, äh, Ne,
1: das ist die 300ER, die hat dieses, ähm, ganz lange, ähm, ne, ähm, sozusagen ähm, ist das, ne? Ja, das, dieses, dieses, ähm, so ein Levered Gear haben. Genau. Die, also so ein semi levered Gear nennen die das. Genau, richtig. Und ähm, das ist also im Grunde genommen, ähm, wie soll man das sagen? Die, die, das Ding ist so lang. Das bei der sage, oder fange so an. Bei der normalen Triple Seven ist es so: Du hast da einen senkrecht stehenden ähm, ähm, äh, Shock wird so wird er genannt. Das ist im Grunde genommen wie ein wie ein, wie ein, Shockabsorber, so ein so ein ja. Federbein, ja. Ne? Ähm, Öl mit Stickstoff und und so weiter. Und dann hast du unten quer, wo die ganzen Räder dran sind, das ist der sogenannte Truck oder Boogie Beam. Ja. Und da hast du ja bei der Triple hast du ja immer äh, drei Paar Räder dran. Ja. So und dieser dieser Truck oder Puggy Beam der lässt sich ähm, ähm äh, der Lässt sich bewegen der Drehpunkt ist praktisch da, wo der, der Shockstrut mit dem Boogie Beam verbunden ja. ist. Das heißt, du kannst die hinteren Räder ein bisschen höher oder die vorderen äh, ein bisschen höher oder das, das ist beweglich. Ist es nicht so, dass es ähm, das gibt es bei diesen ist es nicht so, dass das äh,
0: Fahrwerk, also wenn du, wenn du sagst, ähm, wenn, wenn du euch das vorstellt, optisch, du hast da dieser Satz von mhm. sechs Reifen, also drei Pärchen, mhm. dann ist der, ähm, ja. ist der Punkt, wo der, äh, wo dieses. Konstrukt aufgehangen, ist ja nicht in der Mitte über der mittleren Achse, sodass man sagen würde, das würde, wenn man das frei hängen würde, balancieren, links und rechts in der Waage stehen, sondern der ist ja weiter vorne mhm. angehängt, sodass wenn ich das Rad an diesem Schwert hochziehe, an dem Fahrwerksbein hochziehe, dann hängt der unten runter, weil der Schwerpunkt hinten ist von dem Ding. Ne? Oder Das ist doch aber normal, dass die ja, Räder nee, nach hinten hat, hängen, oder?
1: Bei dem? Ja, bei manchen hängen sie nach hinten, bei manchen hängen sie aber auch äh, ein bisschen äh, vorne runter. Das äh, liegt nicht an dem Schwerpunkt.
0: Nicht irgendwie sowas?
1: Ähm, bei der bei der Triple müsste ich jetzt nachgucken, aber es, ich ähm, na, es kann sein, dass die dass die ziemlich gerade ist. Diese diese ah. diese Geschichte, ob ob das ob die vorderen oder die hinteren Räder runterhängen, das wird nicht der der Schwerkraft überlassen. Ja. Dort es gibt dort äh, einen Aktuator, ja. der nach dem Start dieses äh, dieses Fahrwerk in eine Position bringt, um es einfangen ja. zu können. Ja okay damit damit du weil du ja nur begrenzt Platz hast okay. und, und das muss dann das muss dann genau guck mal beim beim Jumbo zum Beispiel die äh, die Bodygears die inneren mhm. die sitzen die stehen ziemlich gerade mhm. ja, ja. und die fahren ja aber die fahren ja aber auch nach vorne ein ja also nicht jetzt seitlich weg sondern in Laufrichtung des Rades nach vorne fährt das ganze Ding einmal über Kopf rein ja die die ähm, Winggears Die hängen extrem mit den, mit den hinteren, hinteren Reifen nach unten, Mhm. damit sie am Bodygear vorbeikommen. Ja, okay, ja. Sonst sonst wird das, sonst gibt das Klatsch. Das, das, das geht gar nicht. Das ist bei jeder, das ist auch bei anderen 777 ist das so, bei, bei, auch wenn das keine ER ist, die haben einen sogenannten, äh, das, das hat von, von, von Flugzeug zu Flugzeug verschiedene Bezeichnungen. Ich sag mal Leveling-Zylinder, der dieses, der diesen Truck im, im Verhältnis zum, zum, zum Gear Strut in eine gewisse Position bringt, was eben die beste Position ist, um das, um das Fahrwerk reinzufahren. Ja. Die 777 ER hat einen wesentlich größeren Leveling-Zylinder, wenn du so willst. Der ist so ausgerichtet, dass er beim Takeoff run starr bleibt, Okay. damit, wenn du jetzt rotierst, würde ja beim normalen Flugzeug bleiben alle sechs Räder hinten am Boden und du, und du rotierst ja in der, in der, in der Achse vom, vom Fahrwerk oben, wo es oben angeht. Genau, ist. richtig, ja, ja. Wenn du jetzt aber diese, diese, äh, diese Brace, diese, diesen, dieses, äh, dieses, äh, semi wenn du diese Brace jetzt starr machst und du rotierst jetzt, dann bedeutet das ja, der stellt sich hinter, der, der Flieger geht einfach nur auf die hinteren Räder. Mhm. Ja, genau. Das ist die 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 vorderen Räder gehen schon mit in die Luft. Ja. Und das gibt dir das gibt dir dadurch dadurch, dass du noch mal einen extra Weg praktisch hast, gibt dir das hinten ähm, ex, äh, 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 etwas mehr äh, äh, Tail Clearing, wenn du wenn du bei, beim Rotieren. Das ist nämlich der der Gedanke bei diesem, bei diesem Fahrwerk gewesen, dass man sagt, okay wir bauen den Flieger immer länger, immer länger, immer länger. Ja, dann kannst du ja irgendwann kannst du, weißt du, kannst du selber ausrechnen, dann kannst du nur noch fünf Grad los abmachen, bevor er hinten schon aufsetzt. Genau, richtig. Ja. So Und in dem Fall ist es so, die haben dieses, äh, diese diese Verlängerung, die haben die dadurch aufgefangen, dass sie gesagt haben, okay, wir rotieren äh, nicht mehr in den, in den Lagern vom Fahrwerk, sondern so, dass praktisch nur die hinteren Räder, die bleiben am Boden, alles andere geht schon mal in die Luft. Und dadurch kommst du insgesamt mit dem Flugzeug höher beim Rotieren. Ja, okay. glaub, ja dadurch. Ich,
0: genau, genau, genau. Jetzt, aber jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich habe, ich habe, ich habe aber gedacht, die Dinger, die drücken das Fahrzeug noch, das Flugzeug noch mehr in die Luft durch Hydraulikkraft. Aber der, der hält einfach nur das Fahrwerk starr und dadurch hast du so einen Winkel drinne, über den es rotieren muss. Und dann du hin. Genau. Ich glaube, das sind ja nur zehn genau. Zentimeter oder irgendwas. Aber es klangt ja, ne? Mehr, mehr will man ja gar nicht. Man will ja, ja nur ja, so ein ja. bisschen mehr haben oder irgendwas, ja. ne?
1: Ganz genau. Ja. Das, das, Ich weiß nicht, wie viel es genau ist, aber so 10, 20 Zentimeter hinten gibt das gibt das äh, Tail Clearance. Ja. Und das, das reicht dann aus, um äh, das Flugzeug genauso fliegen zu können wie eine 777-200 zum Beispiel, weil das sind ja die gleichen Piloten. Ja. Und und und, äh, du willst ja nicht, dass 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 die, dass die, äh, das Verfahren in dem einen so ist und in, in, in dem anderen so. Das, das, Da kommt ja schon wieder Human Factors ja, ja, genau. ins Spiel. Ja, ja,
0: Okay, cool.
1: Nee, und g- genau das äh, ist bei der ist bei der Triple der Punkt. Aber was auch viele nicht wissen ist, dass diese äh, Fahrwerke von der Triple oder auch beim, beim Jumbo das, äh, das Bodygear, ähm, das ist lenkbar. Ne? bei der bei der Triple die hinterste die hinterste Achse ist lenkbar. Ja. Und beim Jumbo das komplette Bodygear. Ja. Ne?
0: Ja, ja, genau, das, das weiß ich. Die müssen das ja vom, vom Takeoff müssen sie das auch arretieren. Das steht extra so ein Punkt in der, oder es wird mittlerweile automatisch arretiert, wenn sie
1: machen früher, aber. Das geht automatisch, ja, genau. Das geht automatisch und deshalb sollst du ja zum Beispiel, äh, den, äh, du solltest auch kein, kein äh, Jumbo unbedingt zurückdrücken. Ähm, ähm, ist auch wieder, ja. Ähm, äh, es kann dir passieren, dass es nicht arretiert ist und wenn du jetzt den Flieger zurückpusht, dann, dann kann es sein, dass deine 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 Giers äh, ausschlagen. Ja. Ähm, das habe ich mal, das habe ich mal in, in, und den, und den, in, in Houston den, den erlebt. Der,
0: äh, weil dann die zeigen sie beide nach innen und dann kannst die stehen du nicht V-förmig weitersch- auf einmal. Ja. Ja.
1: Ja. ja, die stehen V-förmig. Du kannst nicht weiterschieben. Ja. Ich meine, das Reifen am Boden, wenn du enge Kurven äh, rollst, äh, gerade bei der Triple mit dem mit dem mit dem dass die Reifen da immer so ein bisschen vergewaltigt werden. Das ist normal. Aber das schaffst du mit dem Schlepper nicht. So, und da war es, in dem Fall war es so, die, 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 die Gears, die Bodygears hatten nicht, oder eins davon hatte nicht arretiert und jetzt konnte der nur immer ein Stückchen pushen und dann hat sich das Fahrwerk da hinten so ein bisschen äh, verdreht. okay Jetzt musst du, um das zu arretieren, musst du also Hydraulik an und dann weit nach vorne ziehen. Ja, aber wenn du weit nach vorne ziehst, irgendwann ist das Gebäude im Weg. Und das war, das war der Fall bei dem Jumbo von den, von den Briten in, in Houston. Da, das, also das war ein ewiges Hin und Her, bis sie es irgendwann geschafft hatten. Ja,
0: und, ja die mussten, ah, die mussten den ist, so Stückeweise äh, ja. immer ne, hin und her schieben, damit das dann. Genau. Ja,
1: genau. Ja. Gott. genau. Irgendwann hat es dann geklappt. Und,
0: ja, und <lacht> Jetzt die Challenge, wenn die Passagiere drinnen sitzen, das den Leuten zu erklären.
1: Ja, ja. genau. Oh. Wie erklärst du. Oh, ja.
0: Aber auch so, dass dann halt keiner nicht sagt, Hilfe, ich will raus, da unten ist das Fahrwerk. Oh Gott, herrlich, geil. möchte ja, ja, gar nicht sagen. Steuerung. Ja. Sag mal, ähm, aber wenn ich dich jetzt über die, äh, das, das Fahrwerk der 737 MAX 10, die ja eigentlich noch gar nicht so richtig gebaut wird oder nur wo es da ein Prototyp glaube ja, ich wird. Ja. Irgendwie da hast du wahrscheinlich, äh, wie das irgendwie, weil wir haben echt gegrübelt so in Forum darüber, wie das irgendwie aufgebaut sein könnte, weil das ist, hat nämlich dasselbe, dasselbe Problem, dass sie äh, das Tailstrike-Risiko reduzieren wollen und dadurch ein Fahrwerk haben, das bei der Rotation erst weiter rausfährt und dadurch den Flieger praktisch weiter nach oben reinbringt Und beim Einfahren okay. beide reingeht und reingeht. Da, okay. Ich habe da bei links da reingeschickt, da sind auch so Animationen, wie wie das irgendwie funktioniert und so.
1: Das ist dann so, ja, das ist dann so in etwa, ich habe von der von der Max 10 weiß ich eigentlich nichts, außer dass sie ICAS kriegen soll und dass sie das wahrscheinlich in der Zeit, die sie, die sie haben, nicht schaffen. Ja. Ähm, aber die, äh, äh, was ich mir vorstellen kann ist, äh, wenn du den 340-300 kennst, der zieht ja sein Fahrwerk, wenn du jetzt in der Luft bist. Du bist gestartet und jetzt hat der so ein ähm, so ein ähm, äh, Mechanismus, in dem er die Fahr- fahrwerke erstmal ein Stückchen hochzieht und dann ah. einklappt. Okay. Und das Ganze rückwärts wäre dann ja praktisch bei der, äh, bei der bei der Max 10 dass die sagen: Okay, in dem Moment, wo du Takeoff machst, fahren die fahren die Gears ein Stückchen weiter raus. Dann machst du Take-Off und dann wieder zurück und dann und dann rein. Also das muss, so, so ein Mechanismus in etwa muss das dann ja sein.
0: Ja, so, so, so ist es auch. So scheint es irgendwie funktioniert, dass sie einfach einen längeren Hubweg haben ähm, und dann aber nachher eine Mechanik haben, die die wieder weiter einzieht, damit sie dann überhaupt äh, genau. in den Kasten äh, da irgendwie reinpassen. Also mit anderen Worten, ja. dass er sich einen hydraulischen Schubs gibt, wenn er rotiert und dadurch ein bisschen Früher ähm, abheben kann und äh, obwohl der Auftrieb noch nicht ausreicht und ihn dann praktisch ähm, hochdrückt. Aber es ist, es ist ganz schwammig erklärt. So ein Pogo-Stick
1: praktisch. Wie bitte? Ein Pogo-Stick. Ja,
0: genau. pogo Ja, genau. Ähm, ich habe ja so viele, ich hab so viele Titel im Kopf schon für die Sendung. Ja. Allein die Schweine am Gang, besonders, ich weiß gar nicht, was ich ist mir alles irgendwie. Ja, der Power nee. erkennt es an die Schweine am Gang. Ja, ja, genau. genau ne? <lacht> <lacht> weiß ich gar nicht, was ich irgendwie alles nehmen soll. Ja, nee, weil das, ähm, ja. ich habe auch einen Link zum Patent und sowas, den, den kann man sich, äh, kann man sich gerne angucken. Ähm, aber da steht natürlich nichts drin, da weil Patent und so und weil es erst ein Exemplar nee. gibt, hat das noch keiner äh, so richtig sehen können oder irgendwie sowas. Ne? Das ist schwierig. Na. Wir hatten
1: damals, wir hatten damals, guck mal, ich habe den A340 äh, bekommen, die Schulung bekommen, äh, 1999. Mhm. Und ähm, auch da konnte sich keiner von uns so wirklich vorstellen, wie das denn da passieren soll. Weil normalerweise hast du ein Fahrwerk und da hast du oben ein, ein, eine, eine Fahrwerkshülse, wo das Ding drinsteckt. Das ist eine feste Welle. Da, da, das kann seitlich klappen und das war's. Ja. Aber beim 340 ist es halt so, dass dieser, diese, ganze, äh, diese ganze Anlenkung, die ganze Welle, kannst du noch mal ein Stückchen reinziehen. Und dann erst wird das Fahrwerk reingeklappt, weil sonst wäre das Fahrwerk beim 340 nämlich zu lang. Die würden, das würde, das würde nicht passen. Ja. Und, ähm, da wird das Fahrwerk praktisch auch zusammengezogen erst, bevor es reingefahren wird. Ist nicht viel, aber das Beste ist natürlich, wenn man dann, ähm, wie auch bei den Schulungen damals, man geht dann irgendwann mal hin und guckt sich das, guckt sich das bei einem Gearswing live und in Farbe an. Ja. Und dann siehst du auch, ah, so, ne? Ja. Oder ein Film. Airbus oder auch Boeing, die machen ja immer gerne so Filmchen und wenn du da dir das anguckst, das ist das ist dann auch verständlich, ja, okay. eher verständlich. Ja. Ah. Spannend.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es nicht herausgefunden. Ich dachte, vielleicht können wir das irgendwie auflösen oder irgendwas. Aber das mit der Triple Seven hast du mir jetzt gut erklärt. Das jetzt habe äh, ähm, hab äh, ähm, ich sozusagen verstanden. Was ich noch? Klar. Eine vielleicht eine Sache noch. Ich habe da so einen Link geschickt, so einen Twitter-Link über, weil das ging nämlich auch so ein bisschen durch, die machte ja der so seine Runde ähm, bei ähm, Twitter und Co. mit dem mit der Cowling. Hast du das zufällig gesehen? Könntest du das öffnen, das Ding?
1: Ja, ja, ich, also ich weiß, worum es ging. Ich hatte das auch äh, so in der Presse schon gesehen. Ja. Ähm, das ist ja auch nicht der erste Fall. Nee, nee, nee. Das, das, nee, ist, nee. Schon, ja. Ja. das ist ja schon öfter mal vorgekommen. Ja. Ich glaube, und, es gibt ähm, sehr viele
0: Vorfälle, gab es äh, Bilder immer gesehen vom, ähm, vom 320, glaube ich. Da, da klappt m- das Ding so hoch genau. und ist dann so halb eingefallen oder manchmal auch ganz abgerissen worden. Und, und hier in dem Fall genau. ähm, war es, glaube ich, Jetzt mache ich es aus dem Bauch. Ich weiß nicht, ob es ist eine 3.7, glaube ich. Und, ähm,
1: nee, das war auch ein 3.20 oder 3.21. Ah, okay,
0: gut, alles klar. Schön. Also, die, und die sind gestartet, haben das bemerkt ne? und sind dann gelandet und haben Schubumkehr betätigt. Und bei der Schubumkehrbetätigung hat das Ding dann ab, wie, wie ich sage mal, so wie Papierlatin. ist ja. das Ding dann ja. da irgendwie ja. weggeflogen. Ja, ja. Also ich tue den Link hier ähm, äh, mit rein in, in die Shownotes, wenn ihr das äh, eingucken wollt. Ne? Ähm, die, die Frage ist ähm, ähm, da, da wurde auch in einem anderen Podcasts wurde draus, drauf rüber gesprochen, dass es einige in einer Airline ich glaube da, der Kollege der darüber gesprochen war von Virgin gewesen und die hatten einige Fälle auch bei denen, ja. ähm, dass die Cowlings nicht richtig gelatcht waren, dass man vielleicht das auch rechtzeitig entdeckt hat und dass man da eingeführt hat, ja. ähm, wenn immer die Cowling gelatcht worden ist äh, oder Oh, Gletsch heißt ja verschlossen, vers- richtig wieder zugemacht. Ähm, mhm. Wenn immer der Techniker da rangehen musste und irgendwie Öl nachfüllen musste, Was, man muss ja relativ häufig ans Triebwerk ran, äh, um da Betriebsflüssigkeiten nach. Ja, Öl
1: hast du eine Klappe für, aber wenn so, du da ran musst, ja. Ja, klar. ach so, ja, Öl ja. hast du eine
0: Klappe für, ja, okay, ja. gut. Ähm, dass du, dass sie dann, ähm, dann einen Eintrag machen mussten ins TLB. Ist bei uns auch so. Ja, okay, ja. Ja. alles klar ist bei uns auch und dann sind die Fälle ja. praktisch verschwunden wieder dann, dann weil dann mussten einer drauf gucken oder dann hat dann dann hat man das nicht mal eben so gemacht sondern dann hat man sich keine Ahnung mehr Mühe gegeben beim Abschreiben dann ich weiß ich weiß nicht ob das so ein psychologischer Faktor ist oder irgendwie sowas.
1: Weiß auch nicht, ne? ja das das da kommen sicherlich wieder mehrere Sachen zusammen zum einen ist es auch so dass stell dir vor der Flieger steht draußen und es regnet wen schickst du jetzt dahin und 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 der setzt sich dann ins Nasse um, um ja. die um die Cowling aufzumachen also da geht das schon mal los das also das ist sehr das war früher wohl auch immer so ein, so ein beliebter Job den man den man dann dem Helfer zugemutet hat ja, okay. so aber aber der hatte keine Schulung auf diese auf diese auf diese Cowling und auf diese Verschlüsse und hat manchmal vielleicht auch gedacht, er hätte es richtig zugemacht, aber es war nicht richtig zu. Ne? Und äh, äh, solche Fälle, also es ist jetzt alles nur Mutmaßung, muss ich wirklich ja, ja, sagen. Klar, ich ich kenne es nicht. Und wenn ich, wenn ich äh, an, an an Engine ran muss äh, und und ich habe da keine Berührungsängste, äh, mich da auf so ein Rollbrett. Manche Flieger sind ja so tief, du musst dann dich drunter legen, um die aufzumachen. Ja. Und dazu kommt noch, dass bei ähm, bei, äh, in dem Fall waren es ja immer nur die fan die die, die, die schlecht verschlossen waren. Die Reverser-Calls betrifft das ja eher nicht. Nee.
0: Kann, kannst du die denn genauso ja. aufmachen oder sind die komplizierter aufzumachen? Was? Die, äh, die fan sind eigentlich einfacher aufzumachen. Das meine ich ja. Das, kannst du denn die, die Reverser-Calls genauso einfach aufmachen oder Die Cowlings, die um die? Nee, nee.
1: also die ähm, Reverser-Cowls hast du äh, einen Sticker, also du du hast erstmal so eine Klappe, hinter der sind die ganzen Verschlüsse oder ein Teil der Verschlüsse und in dieser Klappe drin ist nochmal für dich als Hinweis, in welcher Reihenfolge du die aufmachen Ah, sollst, das ist wichtig. Ah, okay. Und äh, bei den großen Fliegern ist es ja auch so, dass die dann, du löst alle Verschlüsse und wenn alles, alles frei ist, ähm, dann hast du entweder eine Hydraulik oder eine Elektrik, die de, die Cowling die Ka- äh, hochfährt. Das, ja, also das, das wollte ich mich auch noch ne? drauf, auf dieses Bild
0: da von dem äh, Video von dem 320er, wie die nach hinten geflogen sind, das sieht aus wie eine Papierlaterne, aber bei manchen Fliegern sind das ja richtig schwere Dinger, die du da hochfährst, ne?
1: Ja, ja. Also die 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 calls auf jeden Fall die die äh, vorderen die Fan-Calls die sind meistens die sind meistens sehr dünn und sehr sehr äh, ich sag mal jetzt ganz fachlich äh, gargelig. Ne? weil die weil die die weil die sehr unsteif sind und und die bekommen ihre Festigkeit erst dadurch wenn die rechte mit der linken Hälfte verbunden ist und unten alles äh, ordnungsgemäß geschlossen ist und die Verschlüsse auch richtig eingestellt sind ja? also das ist ja das ist ja wichtig. Es ist, ist, äh, gibt ja ein, ein gewisses Kraftmaß, was aufgewendet werden muss, und damit, damit diese Verschlüsse auch richtig zuklacken. Genau. Das, äh,
0: und wenn die nicht richtig zugeklackt sind, dann nur für unsere Hörer, dann guckt auch unten. Also ich als, als Cockpit bei der 3.7 müsste mich, aber wie du schon sagst, müsste mich echt runterbeugen und gucken. Da sind die, dann ja. sieht man ein rotes Stück äh, Metall noch raushängen, weil die da nicht richtig reingeklackt sind. und Die genau. sind an der Seite rot angemalt, sodass man eigentlich optisch erkennen sollte, täte, könnte, wenn so dick nicht richtig verschlossen ja,
1: ist, sozusagen. Wenn das nicht richtig zu ist, ganz genau. Beim Da 600 gibt es das auch und die gucken eigentlich immer raus, die Dinger. Die musst du dann halt während des, während des Transits immer wieder reindrücken, weil das sind so, das, die werden so magnetisch gehalten. Irgendwann lässt der Magnet nach und dann rutschen die einfach so raus, obwohl die Cowling richtig zu ist. Also ah. das ist nicht so das Allertollste. Ah, okay. äh, Dings. Beim Mirmo gibt es das gar nicht. Ne? Das, das, aber das ist merkwürdig, dass das dass das immer wieder bei 320 äh, fan passiert ja. ist. Und irgendwann hat man da wohl ähm, durch diese Verfahrensänderung, dass man sagt, okay, äh, da müssen jetzt zwei Leute drauf gucken, das muss eingetragen werden ins, ins, äh, ins äh, technische Logbuch. Und dann... Hat sich da. Und dadurch ist daher rührt meine Vermutung so ein bisschen mit dem Human Factor, weißt du? Das ist so ein bisschen, ne, dass, dass, dass das daher kommen könnte.
0: Ich habe gerade so einen praktischen hin äh, eine Frage an dich. Wenn du sagst, du musst dich in manchen Fliegern musst du dich auf so ein Rollbrett rangehen, um da unten das irgendwie aufzumachen. Jetzt nehmen wir mal an, du machst das Ding auf. Äh, da, kann das nicht sein, dass du dir irgendwie erstmal eine, ich, ich sag mal so, Liter Suppe oder irgendwas, die dir gegen platscht, wenn du die Dinge aufmachst, weil sich das drin erhält, dann musst du da so ein bisschen noch, also aufmachen, während man da unten sein Gesicht hält, würde ich aus dem Bauch mich nicht so gerne wollen oder irgendwie können mir vorstellen. Oder? Nee,
1: macht man eigentlich auch macht nicht. nicht. Weil ja, das kann, das kann dir tatsächlich, kann dir, kann dir tatsächlich mal passieren, ja. dass, da, dass du da aufmachst und es kommt erstmal irgendwas, was du nicht unbedingt an der Kleidung haben möchtest. Ja. Also ja, ja. Das, ist, das, das kann Wasser sein, das schon, ne? ganz ne?
0: normales, aber ähm, ja. aber kein ja. sauberes, ne? genau
1: und das ist genauso wenn äh, wenn du du man vergisst das ja immer ne? jetzt stell dir vor ich bin jetzt irgendwann im winter in, in in Miami ne und und der der flieger steht da und überall hast du irgendwelches tropfende und irgendwelches mistige ja das ist die enteisungslosigkeit ja. aus frankfurt ja. die ist ja nicht komplett weg nee. Nee, nee, nee. Ne? irgendwo irgendwo hält sich immer ein bisschen was und das reicht ja, wenn du so, ein, so, ein, so zwei, drei Fingerhut voll irgendwo auf die Mütze kriegst. Das ist also wirklich unangenehm in, in den Haaren oder, oder sonst wo. Das ist schief. Ja, nicht ja.
0: Cheap, ne? ja. Vor allem, ich könnte mir vorstellen, das ist dann durch den Wind in irgendeine Ecke reingequetscht worden. Dann friert es genau. dann doch irgendwann ja. über, über dem Flug über bei minus, keine Ahnung.
1: Ja, oder wird sehr, sehr zähflüssig, sagen wir so. Ja. Das ist wie so ein Gelee, das da irgendwo hängt. Genau. Und okay. dann wird es warm, ne?
0: warm. Und dann wird es warm und dann tropft es irgendwo aufs, aufs Hemd. Ne? Irgendwie so. mhm. ja, 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 genau. Genau, das, das kenne ich. Ja. Ganz genau. ja Cool, ja. Oh Mensch, super. Wir haben alles hier von unserem kleinen Mini-Sendeplan haben wir irgendwie abgehakt. Ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll.
1: Ja, ja hervorragend. Ja. Und ich sehe auch auf der Uhr, es zeigt schon ähm, zwei Stunden an. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir da so. Ist, na, aber ist immer wieder schön. Ja, also,
0: sehr schön. Ne? Hast du denn zum Glück noch eine ne kleine Geschichte oder irgendwas für mich oder irgendwas? Irgendwie? Du weißt ja, die kleine Geschichte also,
1: ich ich habe ja so eine das Shanghai-Umlauf. Ne? Also ja. ich hatte ja schon beschrieben, ich hatte ja schon beschrieben, dass dass wenn du wenn du in Shanghai aus dem Flugzeug aussteigst und äh, du kommst dann auch mit den Passagieren überhaupt nicht mehr in Kontakt. Du siehst nichts mehr von der. Aber es dauert halt gut und gerne drei Stunden, bis du dann irgendwann an dem Punkt bist, wo du dann mit, mit dem Bus hingefahren wirst. Dann gehst du durch so einen wie Stammheim 2, ne, durch so mehrere so Stacheldrahttore gehst du durch und da steht dann der Bus fürs Hotel. Ne? So, so, so geht das. Dann. Das ist aber jetzt ja, gebaut ja, ja. worden für Corona. Nee, nee, das, ich glaube, das ist da immer so. Oder ist es der, das sieht so aus, als wäre das immer so.
0: Ja, aber dann seid ihr aber nicht im normalen halt Passagierausgang gegangen, sondern ihr seid so einen speziellen Ausgang. Gegangen.
1: Nee, 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 Der Bus fährt dich dahin, wo normalerweise Autos in den Flughafen reinfahren. Ah, okay. Und das ist ja eine Schleuse, ja, genau. ne? Das ist so eine Schleuse. So, und ich meine, ähm, wenn du wenn du das vorher weißt, ähm, manchen ist es bewusst, bevor sie aus dem Flugzeug aussteigen, manchen nicht so. Mir war es sehr bewusst, also bin ich vorher noch mal für kleine Jungs gegangen, und habe mich, so gut es geht, komplett entleert ja. und habe dann auch gut durchgehalten, bis ich dann drei Stunden später im Hotelzimmer ja. war. Ja. Ein, ein Kollege hat das wohl in der Hektik vergessen ja. und es, äh, na, es war und jetzt äh, gehst du durch diese verschiedenen Stationen mit der Einreise und es wurde immer, du konntest sehen an seinen Augen, es, es, es wurde immer dringlicher. Ja, 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 ja. Ne? Die Arme, das, die- und es gibt nicht einen Punkt, Während dieser drei Stunden, es gibt nicht einen Punkt, wo du sagen kannst, okay, ich, ich gehe da mal eben, da, es gibt keine, es gibt keine ja, Schöne. Du könntest ja eventuell
0: China kontaminieren,
1: du weißt ja, mit Viren. Das Einzige, ja. was was dann was dann zum Schluss machbar war, in dem Moment, wo wir aus dem einen Bus aussteigen und so ein paar Schritte, du bist immer in Begleitung ja. von so einem, äh, wie ich schon sagte, Teletubby, ja. ne? Ja. und äh, da haben wir, sind wir alle sehr, sehr langsam gegangen und haben uns also so, als hätten wir noch äh, irgendwas äh, zu bereden. Und dann ist der im Affenzahn so ein, so ein Stück weg. Da waren so ein paar Büsche und ein Baum. Ne? <lacht> es ging halt nicht ja, ja, ja. Es ging nicht ja, ja, ja. alles. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe mich auch schon mal aus dem Bus raus, direkt hinter den Bus gestellt und habe dann hinterher festgestellt, Mensch 300 Meter weiter wäre eine öffentliche Toilette gewesen, aber äh, es sind Schmerzen, das gönne ich keinem. Das muss ja, ich ja, ehrlich ja. sagen. Und in in seinem Fall war das wohl so. Da sind wir dann aus diesem aus diesem äh, Pax-Passagierbus ausgestiegen, ja. bevor wir dann zu dieser Schleuse sind und in den normalen Bus rein äh, zum Hotel. Und in dem Moment, wo wir aussteigen, äh, sind also zwei Kopis, die waren schon und haben gesagt, da drüben, guck mal da, ja. ne? Bäume. Ne? Und ist der wie ein geölter Platz, ja. ist der Kollege. Ja, ja. So also ein Flugbegleiter, der ist darüber Und dann äh, kam man dann total... Ja, ja, also
0: natürlich die, zurück, die, ne? die, die armen Kolleginnen, ne, dass die, ne, die haben ja auch nicht die gleichen Probleme, aber die können das eben, das äh, können sie schon, aber das ist alles irgendwie natürlich sehr.
1: Weiß ich ja. nicht, also da, das ja. war Gott sei Dank ja. da nicht so, die war, hatten aber auch alle schon so, die waren auch alle schon ja. so nicht mehr ganz entspannt. Ja, 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 ja also, das äh, ist auch, ich, na, dann äh, noch eine holprige ich, Busfahrt.
0: Hat, und der Bus hatte keine Toilette drin, ne? Also es gibt da welche, manchmal nein. extra, die dann für ganz lange Fahrten, dass sie dann mal eine mit Toilette da irgendwie hinstellen. Wobei auch da geht man ja, so gerne ja. rauf, ne? Weil das, weiß auch nicht, was das, ja, was sehr, sehr da, ungern, das Ding ja. überhaupt benutzt wird oder irgendwie so. Ähm, ich kann in dem Sinne noch eine kleine, kleine, eine andere Geschichte erzählen. Und zwar war das irgendwie auf irgendeiner, so ich weiß nicht, ich, ich habe es nur so ganz dunkel in Erinnerung. Das war ähm, eine Feier und da war einer der, 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 der Gäste, der ist dann auch aus dem Gebäude rausgegangen. Und ähm, ich meine, ich verstehe sowieso, nicht, wenn ein Klo, ist, warum gehst du nicht auf Klo? Aber derjenige wollte unbedingt da in die Natur gehen und hat sich dann an die Wand gestellt und hat dann da äh, sich äh, sozusagen erleichtert. Hat aber leider nicht darauf geachtet, dass es keine Wand war, sondern die verspiegelte Scheibe. Und alle, die innen drinne sahen, konnten das Ganze <lacht> <lacht> konnten das Ganze ganz, 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 ganz das ist, Das war natürlich irgendwie nicht so schön. Das, ja, irgendwie sowas. Ja. Ah, da, ja, das ist wirklich nicht so ja, schön. Das ist nicht schön. Das ist, diesen, ich würde sagen, wir machen, glaube ich, langsam den Sack zu. Ich erwähne mal ähm, immer noch, ich weiß nicht genau, wann ich diesen Podcast veröffentliche. Ich werde es, äh, wenn ich das vor dem Samstag mache, werde ich es am vorne am Rand auch nochmal ganz kurz erwähnen. Wir haben jetzt am 10. Ähm, äh, September, also nächsten Samstag, ein Hörerinnen- und Hörertreffen mhm. in Marburg am Flughafen, wenn das Wetter es zulässt. Also, liebe Leute, cool. ja. wenn ihr da Lust habt, vorbeizukommen, könnt ihr das gerne machen. Es ist ein kleines Fly-in. Also, die Hälfte kommt auch mit dem Flugzeug. Wir sind bis jetzt... Äh, 10, 12 Leute, die da kommen, ähm, grillen wir eine Runde, quatschen und dann ähm, den Tag über und dann schauen wir mal. Also, ich erwähne es nochmal. Ja, sehr schön. Ja, zusammen ja. mit Omega Tau Podcast. Vielleicht ähm, äh, hat auch einer Lust, spontan dazu kommen. Ansonsten würde ich. Ne, den den, den, die Geschichte langsam ähm, abrunden und würde sagen, ihr könnt euch wie immer erreichen hier bei Frag CFWU, Charlie hat Uniform bei Twitter, E-Mail könnt ihr euch schicken, fragm äh, äh Telegram Channel haben wir, der Link ist da drin und natürlich äh, diesen Insta-Kanal, den Olli hoffentlich irgendwann mal anfängt zu pflegen. Olli, hast hörst du zu. Und Harry, wie gesagt, <lacht> Harry hat auch Instagram einen Kanal, den könnt ihr euch gerne erreichen, den werde ich auch damit reinstellen.
1: Ja, genau, genau, Super.
0: Ich bedanke mich ganz Super. großartig. Ich hoffe, ja. dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Ja, es macht, es macht immer Spaß ja. mit dir. Es ist, äh, man man nimmt auch immer wieder was mit. Ja. Also das äh, ist immer wieder immer wieder klasse. Ja. Nee,
0: also, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, äh, wie gesagt, äh, Stargast äh, war nicht, äh, war nicht einfach so gesagt, ne? sondern äh, positiven Feedback immer wieder bekommen auf die Folgen mit dir. Vielleicht machen wir nur noch eine oder irgendwas, <lacht> wenn du Lust hast. Ne? Alles klar. Okay, dann sage ich mal Tschüss, Leute. Okay, Steffen. Tschüss, Harry. Tschüss.